0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als Digitalnomaden". Nomaden. In dieser Folge erwarten dich gleich zwei Gäste, nämlich Conny und Lisa. Wir haben die beiden auf unserer Reise kennengelernt und äh, die beiden hatten eigentlich gar nicht so wirklich geplant, Digitalnomaden zu werden, sind sie jetzt aber, deswegen haben wir sie natürlich eingeladen. Wir sprechen in dieser Folge über ihren Weg aus dem Angestelltenverhältnis, über eine Weltreise hin zum digitalen Nomadentum. Wir sprechen über, über ihre Leidenschaft für das Yoga, Glücklichsein im Allgemeinen und natürlich auch über Ängste, Sorgen und Widerstände, die auch die beiden auf ihrem Weg hatten, als sie eben in die Freiheit gegangen sind. Aber hör selbst rein und ich wünsche viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Conny, liebe Lisa. Ich habe euch gerade selbst schon kurz vorgestellt, aber ich glaube, das könnt ihr wesentlich besser als ich machen. Und vielleicht fangt ihr einzeln an, wie auch immer, ähm, wer seid ihr?
2: Hallo, vielen lieben Dank. <lacht> ähm, ich fange jetzt einfach an, ich habe schon das Wort ergriffen. Genau, ähm, ja, wir sind Conny und Lisa, ich bin Lisa. <lacht> und ähm, ja, wer bin ich ähm, ich komme ursprünglich aus Nürnberg, aus dem schönen Frankenland. Ähm, genau, habe ähm, ja die letzten Jahre, bevor ich ähm, losgestartet bin auf meine Reise ähm, in Düsseldorf gewohnt. Ähm, ich bin 32 Jahre jung. Genau und bin im Moment ähm, Langzeitreisende und ja erstmal so viel dazu. Wenn es noch Fragen gibt. <lacht>
1: Genau, die anderen 50 Prozent von Conny und Lisa bin ich, äh Conny, <lacht> freut mich, ähm, bin ebenfalls 32 Jahre jung ähm, und äh, komme ebenfalls aus, ebenfalls aus Nürnberg, also Lisa und ich kennen uns gefühlt ewig seit der Grundschule und ähm, ja, sind auch schon ewig sehr, sehr gut befreundet und sind eben zusammen auf diese Reise gestartet, ähm, was ziemlich genau im November 2021 war, also mittlerweile fast eineinhalb Jahre her, genau. Und ja, ich äh, sitze gerade im Moment in Bangkok.
0: Ja, cool. Also sehr interessant natürlich bei euch beiden, auch vor allem in der Kombination. Und es äh, ist auch irgendwie witzig zu hören, so wie ein das definiert, was man so... Äh ja, letztendlich irgendwie macht. Ne? Also hätte ich euch jetzt vor ein paar Jahren gefragt, dann hättet ihr euch wahrscheinlich anders beschrieben und ich mich auch anders beschrieben. Also irgendwie ist so, ähm, ich habe das von einem anderen Podcast mal, den ich selbst viel, äh, viel höre, mitbekommen, so immer diese Frage am Anfang, wer bist du? Und das definieren Menschen eben auch ganz unterschiedlich für sich. Einige sagen, ja, ich bin irgendein Suchender auf einer Lebensreise. Andere definieren das darüber, was man jetzt gerade macht. Zum Beispiel langzeitreisende Lisa, hast du gesagt. Ja, interessant, dass äh, das alle für sich so ein bisschen äh, ja, individuell darstellen, wer man dann letztendlich ist. Aber ihr habt selbst schon angesprochen. Ihr seid quasi, Conny und Lisa, wie kommt es denn dazu, dass wir euch beide hier im Podcast haben? Weil wir im,
1: im Doppelpack meistens unterwegs sind, also nicht immer, wie jetzt gerade im Moment. Lisa ist gerade im Moment auf Koh und äh, ich bin in Bangkok. Ähm, genau, wir sind aber das letzte Jahr größtenteils zusammen gereist, äh, bis auf so paar ganz kleine Pausen und ähm, ja wir haben uns irgendwie so ganz lustig über über Instagram kennengelernt beziehungsweise wir haben Menschen getroffen die ihr wiederum kennt ähm, und ja dann irgendwann ich glaube im Dezember letzten Jahres war war's ähm, haben wir es mal hinbekommen dass wir ähm, ein Sunset Date praktisch ein Doppeldate <lacht> ähm, auf Koh Phangan hatten und uns auch mal in Live getroffen haben ja und so so schnell es gehen jetzt äh, sitzen wir hier mit elf Stunden Zeitverschiebung zwischen Thailand und Boston
2: ja Eben wie Conny schon am Anfang gesagt hat, wir zwei kennen uns ja seit der Grundschule. Es war bei uns beiden nicht Liebe auf den ersten Blick. Auf den zweiten? <lacht> nicht, nein. Die ersten vier Jahre Grundschule ähm, waren wir tatsächlich noch gar nicht so befreundet. Aber dann ab der weiterführenden Schule, da war es bei uns dann sicher, dass wir zwei ein Doppelpack fürs Leben sind. Und ähm, ja, genau. Und wir... Ähm, auch wenn wir immer an getrennten Orten schon gelebt haben, ähm, Conny und ich oder auch verschiedene Lebenswege geführt haben. Bei uns war immer eine Connection da, dass wir tagtäglich telefoniert haben und ähm, genau. wir haben dann einfach beschlossen in einem Urlaub zusammen, dass wir zusammen diese Reise angehen wollen, weil wir beide so einen Traum hatten und ähm, die, deswegen sind wir auch im Doppelpack unterwegs.
0: <lacht> ja, cool. Ja, ist auch, glaube ich, extrem selten. Also habe ich, glaube ich, selten gehört, also klar, irgendwie enge Freundschaften, die so über Jahre oder Jahrzehnte oder das ganze Leben gehen, okay, aber so, dass man auch so, so einen ganzen Lebensweg gemeinsam einschlägt, das äh, hört man irgendwie eher von Paaren oder dann irgendwie, dass da enge Freundschaften entstehen, wenn man sich auf Reisen irgendwie begegnet und die gleichen Interessen hat, aber so aus dem deutschen oder aus dem normalen Alltag in so eine, in einen ganz anderen Lebensweg, das habe ich persönlich so noch nicht gehört. Also so, so ein, solche Menschen kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, ist, sind euch schon mal welche begegnet, die gesagt haben, ja, wir sind genauso wie ihr?
1: Weniger, würde ich sagen. Ich glaube, wir treffen größtenteils auch Pärchen, mhm. ähm, die zusammenreisen. Ich meine, wir haben auch äh, Freundinnen getroffen, aber die das jetzt nicht so auf Dauer zusammen machen, sondern die ähm, vielleicht, also die eine jetzt zum Beispiel Langzeitreisen, die andere ist halt am Anfang die ersten sechs Wochen mitgereist und dann wieder zurückgeflogen. Aber ich glaube, so Reise äh, Besties, so wie wir es sind, ähm, haben wir auch noch nicht getroffen.
0: Habe ich mir fast gedacht, also es ist halt sehr selten, aber umso cooler und wertvoller ja, ne? dass es, dass es äh, eben sowas gibt, dass ihr sowas habt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr habt es schon äh, teilweise ein bisschen angesprochen, die Zuhörer wissen es wahrscheinlich ja nicht. Also ihr sprecht von eurer Reise, ihr sprecht von, ähm, keine Ahnung, dem Start und so weiter. Wie sieht euer Leben denn aktuell aus? Ich sage zuerst.
2: Ja. <lacht> <lacht> Soll ich sagen, wer fängt an? <lacht> Conny?
1: <lacht> Ähm, ja, also ich sitze im Moment gerade in meiner Airbnb in Bangkok. Ähm, bin auch wieder sehr, sehr happy hier zu sein. Ich muss sagen, ich liebe, liebe, liebe Bangkok. Ähm, also Bangkok macht mich immer enorm äh, glücklich und bin gerade im Moment in der Tat so ein bisschen planlos. Was ich jetzt, sag mal mal, wenn man jetzt zwei Jahre zurückgegangen wäre, ähm, nie für möglich gehalten hätte, weil ich prinzipiell schon ein sehr durchgeplanter und strukturierter und organisierter Mensch bin. Ähm, jetzt gerade im Moment ist es irgendwie... Ja, ähm, ich weiß, dass ich noch bis Montag hier sein werde. Heute ist Freitag, als wir den Podcast aufzeichnen und dann noch ähm, keine Ahnung, wie es weitergeht. Was manchmal ähm, für mich ein bisschen immer noch Stress auslöst ähm, und man sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen muss, dass man einfach alle Freiheiten hat, aber prinzipiell natürlich auch mega, mega cool ist, weil ich jetzt einfach sagen kann: Okay, fliege ich jetzt schon nach Vietnam? Ähm, Bleibe ich noch ein bisschen in Thailand? Wo komme ich wieder zurück nach Thailand nach dem Visa Run oder geht es wo ganz anders hin? und ja, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen, ja wie gesagt, planlos und wenig flexibel, äh, beziehungsweise voll flexibel und äh, wenig verplant und ähm, ich glaube, bei Lisa sieht es gerade so ein bisschen anders aus.
2: Ja, ja, genau. Also wie wie sieht mein Leben aus? Da muss man sagen, Conny und nee, wir wir zwei machen die Reise zusammen, aber wir ähm trennen uns immer wieder, weil wir doch merken, jeder hat dann wieder eine kleine andere Vorstellung von wie soll es jetzt schrittweise weitergehen und ähm, ich glaube, das ist auch der Unterschied bei uns beiden vom Reisen zu Pärchen, dass wir dann uns die Freiheit nehmen, auch mal getrennte Wege zu gehen, wenn wir das Bedürfnis haben, genau und ja, mein Leben mhm. sieht gerade so aus, ich sitze auf Koh Phangan auf einer kleinen Insel in Thailand und ähm,
0: die ist übrigens schon oft in diesem Podcast hier erwähnt worden, also die Zuhörer werden wahrscheinlich schon mal geguckt haben, was ist denn das für eine Insel, von denen, die da ständig sprechen und jetzt haben wir eine weitere Befürworterin hier, oder zwei eigentlich, ja, die auch zu schätzen wissen, was Kupang ist. Ja, es ist eine
2: magische Insel, muss man sagen. Genau, und mein Leben hier sieht einfach so aus, ich kann machen, was ich möchte im Moment, ich lebe von Tag zu Tag, ich bin aber auch dabei jetzt bei meiner Reise, genau, also wir waren jetzt lange auf Reisen. Ich ähm, setze mich jetzt praktisch auf Kobangar ein bisschen nieder und bleibe da jetzt auch länger. Ähm, Lebt da jetzt mehr ein bisschen Alltag. Und ähm, genau, aber ähm, baue mir da jetzt auch nebenbei schon so langsam was beruflich auf, dass ich einfach online arbeiten kann. Also es geht ist, ähm, ist auf der Reise gerade so ein kleiner Alltag, der reinkommt. Man hat aber trotzdem, wie Conny schon gesagt hat, alle Freiheiten noch, wo man sein möchte, ähm, was man als nächstes machen möchte. Ja, genau, aber man ist frei in dem, mhm. aber man äh, jetzt langsam versuche ich ähm, auf jeden Fall so schon mir eine Struktur reinzubringen in meinen Alltag und in mein Berufsleben jetzt, dass ich da auch sage, ähm, man kann jetzt auch ähm, arbeiten von ähm, unterwegs aus und dann sein, wo man möchte.
0: Ja, cool. Wie, wie kamst du jetzt dazu, jetzt, Lisa, dass du sagst, ähm, ich baue mir jetzt bewusst mal ein bisschen wieder mehr Routinen auf, ein bisschen mehr Alltag was was ist der Auslöser dafür oder ja. einfach ein Gefühl? Also wie, wie kamst du dazu, dass du sagst, okay, ich bleibe ähm, jetzt mal länger? Ich habe
2: während der Reise ent bemerkt, ähm, was für ein Reisetyp ich tatsächlich bin. Ich bin ein Art Reisetyp, ähm, ich mag natürlich auch die Welt entdecken, aber ich merke auch ganz schnell, ich mag gerne an ähm, Orten länger bleiben und ich brauche das irgendwie, um in eine Community reinzukommen, ähm, um dort auch Menschen kennenzulernen und da tiefer zu tauchen. Und wenn mir ein Ort gut gefällt, dann merke ich, da zieht mich immer wieder hin und da möchte ich auch länger bleiben. Wir waren am Beginn unserer Reise vor jetzt ein und Vierteljahren ähm, das erste Mal auf Kopangan, und da habe ich schon die Liebe zu Kopangan bemerkt und gemerkt, ich möchte immer wieder zurück. Und dementsprechend ähm, ja war das einfach so ein Bedürfnis nach ein bisschen mehr Stabilität auch und ähm einfach wo zu sein, wo ich weiß, da gefällt es mir gut, da kann ich die Sachen machen, die ich gerne mache, zum Beispiel tanzen oder ähm, genau das ganze Yoga, die spirituellen Themen angehen und ähm, ich merke auch, ich bin ein bisschen reisemüde in der Hinsicht, beziehungsweise so viel rumreisen strengt mich auch unheimlich an und dementsprechend, ja, glaube ich, ist es jetzt so, für mich an der Zeit, an dem Ort zu bleiben, wo ich weiß, da kenne ich jetzt auch Menschen und ähm, weiß, was ich alles eben machen kann ähm, und kann mich niederlassen und mir die Zeit nehmen, um wirklich auch beruflich was aufzubauen.
0: Ja. Ja, kann, nicht, kann ich absolut nachvollziehen. Da kenne ich auch vieles wieder. Ist bei uns auch immer wieder so, dass wir auch, ähm, ich, ich höre halt bei dir auch so ein bisschen daraus, dass es dir leichter fällt, auch eben dann beruflich was aufzubauen, wenn man ein bisschen länger an einem Ort ist, was ja auch einfach äh, rein von der Zeit her ganz logisch ist. Also das ähm, am Anfang unserer Reise weiß ich auch genau, wie wir dachten, ja, irgendwie jede Woche woanders hin und das läuft schon alles und Business läuft auch. Also wir hatten ja gar keine mhm. Ersparnisse. Okay. Ihr habt ja erstmal noch lange ja. von Ersparnissen jetzt auch gelebt. Wir mussten halt von Tag 1 und haben dann direkt schnell gemerkt, okay, nee, so läuft das nicht erstmal an jedem Ort eingewöhnen und da bleibt irgendwie alles auf der Strecke, wenn man noch was aufbauen will. Deswegen kann ich das, ja, wie gesagt, gut verstehen, dass du da auch irgendwie länger jetzt mal bleiben willst und dich ein bisschen setteln willst. Gleichzeitig habe ich die Frage jetzt an, an Conny. Du hast dich jetzt ja, du warst auch zuletzt ja noch auf Kupangan. du hast dich jetzt aber entschieden... Wegzugehen. So würdest du sagen, du bist einfach ein bisschen anderer Reisetyp oder hast du jetzt einfach grundsätzlich das Bedürfnis, mal wieder was Neues zu sehen? Oder wie kommt es, dass eure Wege sich jetzt <lacht> mal wieder, natürlich, also ohne das negativ zu meinen, äh, jetzt getrennt haben? Um,
1: ich würde sagen, so generell bin ich ein anderer Reisetyp in der Tat. Also das haben wir jetzt, glaube ich, im letzten Jahr auch äh, rausgefunden. Ähm, ich ziehe sehr viel Energie aus neuen Orten. Also ich liebe es immer mal wieder in regelmäßigen Abständen in diesen Entdeckermodus zu gehen mhm. und ähm, an einem Ort zu sein, wo ich noch nie vorher war und den so ganz mit kindlicher Neugier ganz von vorne zu erkunden. Ähm, gleichzeitig muss ich jetzt aber auch gerade sagen, dass ich auch schon so ein bisschen diese Routine ähm, wieder mehr reinbringe in meinen Alltag, weil es halt einfach auch, wie die Lisa schon gesagt hat, wenn man ähm, was arbeiten möchte, ähm, in der Früh erstmal mal am Laptop sitzt, ähm, dann ist es schöner, wenn man an einem Ort ist, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, man verpasst irgendwie ähm, den halben Tag. Was, in dem man arbeitet? Also ich glaube, so mit dieser typischen FOMO ähm, haben wir letztes Jahr auch ganz arg zu kämpfen gehabt, dass man das Gefühl hat, man muss auch, wenn man reist, an einem Ort irgendwie alles machen und alles gesehen haben. Und bis man das mal abgelegt hat, dass man sagt, okay, dann es gibt Sehenswürdigkeiten, die muss man einfach nicht gesehen haben, ist okay. Genau da. Ähm, deswegen ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen mehr das Tempo raus, als es mal war. Also ich bin da ähnlich gestartet wie ihr. Ich habe mir gedacht, okay, jede Woche irgendwie was Neues, ähm, alle vielleicht sogar alle paar Tage was Neues. Ähm, und bin jetzt auch deswegen jetzt gerade in Bangkok, weil Bangkok ähm, mhm. ich schon sehr oft war. Bangkok, wie gesagt, äh, ganz arg liebe die Stadt an sich. Man hier unglaublich viel machen kann, aber Bangkok mir auch mehr Ruhe schenkt. Also ich habe äh, alles an Seizing in Bangkok, was man so standardmäßig als Touri gesehen haben muss, ähm, mindestens einmal gesehen, wenn nicht sogar mehrfach. Und äh, liebe es hier einfach zu sagen, ich setze mich in ein Stadtviertel, wo ich noch nicht war, was größtenteils heißt, die Wohngebiete sind und tauche da so ein bisschen ins Leben von Bangkok ein, wie es wäre, wenn man hier wirklich auf Dauer wohnt. Ähm, ich wäre auch sehr gerne auf Koh Phangan geblieben, muss man in dem Fall sagen. Allerdings ähm, habe ich keine Wohnung mehr gefunden oder keine, kein Apartment, kein Bungalow mehr, das im Moment bezahlbar ist auf Koh Phangan, also weil die gerade im Moment Preise haben. Äh, da kriegt man normalerweise in der Münchner Innenstadt auch schon fast eine Wohnung dafür. Und äh, da war ich dann einfach nicht bereit, dass ich gesagt habe, okay, ich zahle keine 1.000 Euro für ein kleines Zimmerchen mit äh, kleiner Miniküche auf Koh Deswegen okay. ist es jetzt im Moment äh, wieder Bangkok. Und ja, wie gesagt, jetzt dann mal schauen, wie es weitergeht. Es ist irgendwie gerade so alles offen. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade auch äh, verstärkt wieder den Fokus aufs Arbeiten lege, ähm, wird es jetzt nicht die große große Reiseaktion die nächsten Monate, sondern wahrscheinlich auch eher etwas ruhiger bei mir.
0: Ja. Also ich, ich, ich erkenne, Lisa, wolltest du was sagen dazu?
2: Nur ja, ja, zustimmen und ähm, man merkt bei uns beiden auch, ähm, wie sich unsere Reise im Laufe geändert hat. Am Anfang eben hat man, da war der Reisestil noch ganz anders bei uns und jetzt wird es immer langsamer und jetzt gehen wir eben in eine andere Phase in der Reise einfach rein, wo man sagt, okay, man baut sich jetzt auch was anderes auf und macht da eher einen Lebensstil draus, als ähm, wie am Anfang war es, einfach noch dieses Reisen. Ich denke, das war auch also so die Intention von letzten Jahr. Also ich glaube, das 2022 war
1: auch, äh, wir wollten von Anfang an jetzt erstmal nicht arbeiten, also das war nicht geplant und ähm, haben dann eben, wie, wie du schon gesagt hast, recht viel von Ersparten gelebt oder ausschließlich von Ersparten. Und da war es dann auch so, okay, gut, wir wollen jetzt erstmal Pause von allem und uns vor allem die Welt anschauen. Und dementsprechend sind wir auch gut viel rumgekommen.
0: ja ich, ich erkenne auf jeden Fall viele Parallelen und irgendwie auch witzig, dass es bei euch auch so ist wie bei uns. Was eigentlich so, so dumm primitiv ist, dass man irgendwie auch teilweise an Orten einfach sein muss, wo man alles kennt, um nicht dieses Gefühl zu haben, oh Gott, ich verpasse ja. alles, wenn ich jetzt arbeite. Bei uns ist es halt auch so, als wir irgendwie das erste Mal oder letztes Jahr, als wir dann noch sehr, also relativ schnell am Anfang gereist sind, war das auch in jedem Ort so, oh mein Gott, wir müssen aber noch das sehen und das sehen und das sehen und als wir dann mal auf Kupangan irgendwann irgendwie unseren vierten Monat beendet haben, war das eine richtige Erleichterung für uns, dass wir wussten, okay, wir haben schon fast alles gesehen, wir haben jetzt nicht mehr viel oder wir haben jetzt noch ein paar Monate Zeit, um letztendlich alles zu zu sehen, dass der Druck letztendlich gar nicht mehr da ist, irgendwie jetzt so was, was zu verpassen, was ja völlig absurd ist. Also, eigentlich, ob das ja, das kann der schönste Ort sein, man muss ja natürlich nicht alles entdeckt haben, solange es einem in dem Moment einfach gut geht. Also, aber es ist irgendwie scheinbar so, dass es äh, allen Menschen so geht, so, wenn man zu schnell reist, dann ist das entweder so, ähm, ja, man, man kommt in der Arbeit nicht voran oder man kommt mit seinen Zielen eben nicht voran, die man sich in beruflicher Hinsicht setzt, oder man, äh, ja, kann, kann eben äh, nicht, nicht sehen. So, deswegen, das ist immer so die beiden ähm, Wege, die man so ein bisschen gehen kann und deswegen ist auch bei uns so der Kompromiss geworden, jetzt wirklich langsamer zu reisen. Wir haben jetzt zum ersten Mal, Conny, du hast es gesagt, so mit Planung ist für dich auch schon, teilweise tut es ganz gut, teilweise tut es aber ganz gut, frei zu sein und bei uns ist jetzt auch gerade so ein Moment, wo wir jetzt auch denken, okay, wir planen jetzt einfach mal, damit wir irgendwie innerliche Ruhe haben oder auch wissen einfach, was in Zukunft abgeht, so die nächsten Monate, wir haben jetzt irgendwie bis Oktober fast alles festgeplant und auch fast alles gebucht, so das mhm. hatten wir halt noch nie, so wir wollten halt vorher nicht mal irgendwie drei Wochen im voraus planen, weil wir uns nicht an irgendwas binden wollten, aber so kann sich das eben auch ändern, also so ändern sich die Bedürfnisse dann eben auch, wie bei euch, so jetzt vier gesehen und dann auf einmal, äh, ja, wie, wie du hast es gerade schön gesagt, Lisa, nächste Phase ja. eingeleitet eigentlich, ne? Ja, das
1: ich, ich, ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, so so der natürliche Lauf des, der Langzeitreisenden und auch mega, mega schön zu sehen, dass es uns da irgendwie alle ähnlich geht, weil jeder kämpft da irgendwie an gleicher Front und alle machen sich auch so ein Stück weit wahnsinnig, dass man irgendwie was, ja jetzt nicht falsch macht, aber dass dass man was hätte besser machen können oder dass man noch mehr aus der Zeit hätte rausholen können und dabei, ja, stressen ja. wir uns eigentlich völlig dumm über die gleichen Sachen. <lacht>
2: Ja, genau, das ist es. Wir, wir machen uns auf unserer freien Reise, wo wir eigentlich entspannen wollen, alle einen Stress. Das ist schon echt witzig, ja. Und man man vergleicht sich auch ähm, auf Reisen, habe ich bei uns gemerkt, mit anderen diesen typischen Instagram-Reisenden ähm, was die alles Tolles erleben und jeden Tag Spaß haben und glücklich sind. Und ähm, da haben wir auch gemerkt, dass sind wir auch so reingerutscht, dass wir dann auch immer gedacht haben, okay, das, so muss es uns ja auch die ganze Zeit auf der Reise gehen. Aber das ist es halt nicht.
1: Man muss halt auch sagen, ähm, man sieht ja natürlich auch nur die schönen Sachen auf Instagram. Ne? Also
0: <lacht> Ich, ich habe mal von einem äh, aus dem Businessbereich gelernt, vergleich nicht dein Backstage-Chaos mit der Bühnenperformance anderer. Und so ist es ja letztendlich auch, dass man, man sieht die Bühnenperformance der anderen alles auf Instagram, aber was dahinter den Kulissen abgeht, dass sie dann irgendwie die ganze Nacht Videos schneiden oder, ähm, wie das tatsächlich ist, wenn man den Content kreieren muss, ja. irgendwie für Instagram, der dann perfekt ist, so wie man, wie man ihn vielleicht kennt, so von den großen Influencern, die stehen dann da, haben eben ein Kamerateam dabei, wenn sie zu einer Sehenswürdigkeit gehen und, schwitzen da in der Sonne, bis sie letztendlich ihr Bild gemacht haben. So, deswegen, ja, das, ich, ich denke, alle kämpfen so ein bisschen den gleichen Kampf, ähm, aber wie es nach außen aussieht. Das dieses, äh,
1: ja, man, man, aber das ist ein guter Spruch. Ja, und man sieht nicht, wie oft die, die Story, ähm, wo man reinspricht, ja. äh, schon aufgenommen wurde und wieder gelöscht wurde. Ne? Be Bevor es dann final mal eine geworden ist, wo man sich nicht dreimal verspricht und nicht achtmal genau. M gesagt hat.
0: Ich glaube, auch das kennt jeder. Also, Geht uns genauso, auch ich nehme jetzt manchmal immer noch irgendwie vier Stories nacheinander auf, bis es dann nicht mal klappt, also ist, glaube ich, völlig normal. Aber mhm. das ist dann die Bühnenperformance ja. die eben die anderen sehen. Ne? Ja, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt im Grunde beide gesagt, ihr seid in der nächsten Phase, ihr wollt euch Routinen aufbauen für eure, ähm, ja, weil ihr jetzt auch ein bisschen beruflich eben einen anderen Weg einschlagt, weil ihr nicht mal einfach nur reist. Vielleicht verratet ihr den Hörern mal, ich denke mal, das ist eine der, interessantesten Fragen für die Hörer, weil die meisten eben hier digital Nomaden werden wollen oder interessiert, was machen andere digital Nomaden so und ich würde sagen, ihr seid jetzt ja digital Nomaden, also das ist ja definitiv so. Was macht ihr denn gerade beruflich?
1: Jahr, du darfst anfangen. <lacht> <lacht> so so, so, so fangen wir mal an. Okay. okay. Ähm,
2: ja, tatsächlich, ähm wir sind im Aufbau, beide. Ähm, wir sind noch nicht gefestigt in unserem beruflichen Dasein, muss ich sagen. Oder, ähm, ja, glaube ich, stimmt für uns beide auf jeden Fall. Ähm, genau, was mache ich beruflich? Ähm, ich ähm, baue mir gerade was auf zum Thema spirituellem Coaching und Yoga. Das heißt, ähm, im Moment ist es auch ähm, also vor allem digital mhm. angedacht, damit ich, na klar, von überall aus arbeiten kann, frei sein kann. Ja, das ist ein ähm, Thema, das interessiert mich aber schon immer, also vor allem spirituelles Coaching, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich schon, bevor ich überhaupt die Reise jemals im Kopf hatte, war das schon bei mir ein Thema im Leben, wo ich dachte, oh, das interessiert mich wollte, das möchte ich angehen im Leben. In meinem alten Beruf ähm, habe ich gemerkt, okay, wie gehe ich, kann ich eine neue Richtung einschlagen? Und da hat mir die Reise jetzt tatsächlich viel geholfen, mein altes Leben ein bisschen abzubrechen und zu sagen, okay, jetzt ähm, machen wir erstmal eine Reise und schauen, Ne, Neuausrichtung, was kann man in seinem Leben anders machen und während der Reise merkt man dann so, okay, das ist wirklich das, was ich machen möchte, was mich am meisten interessiert und ich erlaube mir jetzt den Weg voll zu gehen, weil jetzt kann ich nichts verlieren, ich mache gerade eh gar nichts <lacht> <lacht> und ähm, genau, deswegen, ähm, bei mir ist es einfach hauptsächlich das Thema, ähm, ja, wir haben, also wir beide haben viele Yoga-Ausbildungen während unserer Reise gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch noch eine ähm, Reiki-Ausbildung gemacht mit Energiearbeit praktisch, ähm, habe das davor aber auch schon so ein bisschen ähm, eine andere Art von Energiearbeit gelernt und gemacht. Und das ist einfach bei mir ein Thema, was ich anbieten möchte, dass ich sage, ähm, genau Coachings für Persönlichkeitsentwicklung, ähm, so ein Leben, wo man einfach ja sich ähm, voll erfüllt fühlt, ähm, mit, mit moderner Spiritualität verbunden genau Genauso wie so ähm, andere Heilungsmethoden wie Reiki mhm. oder auch Yoga. Und ich ähm, im Moment biete ich ähm, schon online ähm, Yin-Yoga-Stunden an und ähm, Stunden zu Meditation und Atemübungen, dass man da praktisch so in die Entspannung kommt, mehr in die Achtsamkeit kommt. Und ja, möchte das ganze Thema na klar noch ausbauen zu mehr Kursen, ähm, mehr Einzelcoachings. Ich fände es, glaube schön, wenn man vor Ort immer wieder mal irgendwie arbeiten könnte mit Klienten in den verschiedenen Ländern. Da muss man mal schauen, was sich noch so ergibt. Ähm, ja, und nebenbei ähm, mache ich tatsächlich noch ein bisschen ähm, Social-Media-Arbeit. Ähm, da unterstütze ich eine Freundin, die damals auch ausgewandert ist und selbstständig ist. Und da, ähm, genau, baun, baue ich mir auch ein bisschen zu so nebenbei noch was auf, dass ich sage, so als virtuelle Assistenz. habe da mir auch schon meinen ersten Job an Land gezogen. Ähm, vor ein paar Wochen bin ich noch dran und... Ja, das sind so die zwei Steckenpferde so im Moment, ähm, wo ich sage, da baue ich auf. Aber mein Herzenswunsch ist, na klar, das Coaching-Thema beziehungsweise ähm, auch Yoga. Ja, genau. Conny. <lacht> <lacht>
0: Okay, mhm. also also quasi Freelancing so ein bisschen auch als zweites Standbein jetzt, aber dein Herzensding ist eben dieses Coaching und äh, ja, ein sehr sehr interessanter Weg auch eben. Ne? Also es ist jetzt nicht, ähm, wir selbst stellen hier mal irgendwie ähm, Tätigkeiten vor, die mhm. natürlich das Freelancing jetzt betreffen, weil wir das ja coachen, aber Virtuelle Assistenz und Texting und ähm, Social Media Manager, das werden jetzt schon viele kennen. So, ähm, ja, Yoga, Meditationscoaching, das äh, werden die Leute hier jetzt hm, zum ersten Mal gehört schön. haben. Deswegen ja. sehr interessant. Deswegen, Conny, bei dir natürlich, mhm. äh, ich weiß es ja, es ist ähnlich interessant. Erzähl du aber mal natürlich, was machst du jetzt gerade? Genau, also
1: ich äh, bin auch mitgestartet als Texterin, äh, macht mir auch mega viel Spaß äh, für Social Media Content größtenteils. Ähm, bin jetzt aber gerade im Moment auch noch dabei, mir ähm, mit Yoga einen Standbein aufzubauen. Ähm, spezialisiert auf Online-Yoga. Also ich würde auch sehr, sehr gerne in Live unterrichten. Von dem her mal gucken, was sich auch da irgendwie so ergibt. Und äh, ich denke, mit Yoga kann man auch wunderbar reisen und immer mal wieder vor Ort Yogastunden geben. Und ähm, ja, möchte mir aber parallel ein Online-Angebot jetzt gerade aufbauen und da mich auch nochmal spezialisieren auf Firmen-Yoga weil ich einfach der Meinung bin, also ich habe selber einen Background, ich habe äh, davor über zehn Jahre im Vertrieb in einem großen amerikanischen Konzern gearbeitet und ähm, klar hatten wir ein Gesundheitsmanagement und hatten da irgendwie was, wo wir gesagt haben, okay, ähm, sie probieren uns da als Mitarbeiter was Gutes zu tun. Das war aber größtenteils einfach ein Online-Angebot. Und das war halt auf einer Plattform eingestellt und dann hat, hätte man sich da selbst hinsetzen müssen und sagen müssen, okay gut, jetzt in meiner Mittagspause mache ich äh, eine Meditation oder ich mache irgendwie ein bisschen Rückenschule, weil ich einen ganzen Tag übersitze und mir bereits der Nacken wehtut. Und ähm, das finde ich immer, also ich persönlich kenne es von mir, ich habe es nie gemacht. Weil man dann die Prio auf was anderes legt, man arbeitet manchmal die Mittagspausen durch, man denkt sich so, ach nee, und vor dem Meeting, ich muss sowas was vorbereiten, schaffe ich nicht, nee, lass ich mal. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil man sich, glaube ich, wenn man die Prio nicht genug drauf legt weil man so in seinem Hamsterrad ist und so in seinem Stressmodus, dass man eigentlich genau die Dinge, die einen gut würden, in dieser Situation eben nicht tut. Und äh, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ähm, Online-Firmen-Yoga aber in live machen möchte, also mit mir live äh, online und das am besten auch während der Arbeitszeit. Also dass man den Firmen, das äh, im Endeffekt gerade im Moment ist da ein super Bedarf da, weil jeder mega gestresst ist, äh, jeder jetzt teilweise auch dauerhaft remote arbeitet. Das ist natürlich auch das Schöne im Gegensatz zu einem Live-vor-Ort-Angebot. Man kann alle mitnehmen, man kann die mitnehmen im Homeoffice, man kann die mitnehmen, die gerade im Büro sind. Und ähm, inkludiert da super und es sagt eben, okay, man nimmt sich dann aktiv Zeit für etwas, was einen gut tut und die Firma räumt aber auch aktiv die Zeit ein und sagt, okay, Leute, ihr kriegt während der Arbeitszeit eine Stunde Zeit ähm, und bitte setzt okay. euch dahin und macht eben mit mir Yoga, ähm, Pranayama, also auch Atemübungen mit rein, auch Meditationen mit rein, ähm, kann dann auch total individuell angepasst werden auf die Bedürfnisse der Firma. Also es ist ja nicht nur für Bürojobs beispielsweise relevant. Man könnte jetzt auch sagen, wenn das jetzt eine Produktionsfirma ist, wo die Menschen zum Beispiel jetzt nicht sitzen den ganzen Tag, sondern viel stehen, weil sie an dem Fließband oder so arbeiten, dann kann man natürlich da auch körperlich anders drauf eingehen. Und genau, möchte da einfach ein bisschen mehr... Äh, Yoga für die Welt äh, oder für die für die Firmenwelt äh, praktisch reinbringen, möchte es aber natürlich auch privat machen, also ähm, und da einfach, weil ich persönlich sehr überzeugt bin und äh, sehr, sehr großer Fan bin von von dem ganzen Konzept und einfach am eigenen Leib erfahren habe, wie, wie das äh, kleine Wunder wirken kann und wie das einfach zu mehr Entspannung und Balance führen kann. Deswegen Yoga für die Welt mit mir. <lacht>
0: Coole, coole Statement, cooler T-Shirt-Spruch auch.
1: <lacht> Merchandising. Den, den Hashtag Yoga ja. mit Conny gibt es bereits. Vielleicht den nochmal auf dem T-Shirt.
0: <lacht> also, Hörer, merkt's euch. Genau. Das könnt ihr bei Instagram eingeben, da findet ihr die liebe Conny. Ähm, du hattest jetzt gesagt, ähm, also du hast es so beiläufig gesagt, man kennt es ja bei der Arbeit, dann ist irgendwie doch alles wichtiger. Heißt das ähm, dementsprechend auch, dass du quasi, als du in deinem alten Berufsleben noch warst, auch noch gar nicht so mit Yoga, Meditation in diesem ganzen Bereich also mit drin warst. Weil Lisa zum Beispiel, du hast gesagt, du warst schon immer so ein bisschen Richtung Spiritualität. Conny, du hast jetzt gesagt ähm, mhm. quasi... Du kennst es, dass halt das, das man ne, dass man das eben äh, nicht so integriert. Kam das bei dir dann dementsprechend auch erst nach dem Berufsleben oder währenddessen auch schon, sodass du da in Berührung kamst und dann schon irgendwann gemerkt hast, okay, das tut mir gut und ich sollte das mehr machen? Also ich bin zum ersten Mal
1: auf einer Yogamatte gelandet, in der Tat als Kind, danke an meine Mama an dieser Stelle, <lacht> ähm, aber äh, ich habe es dann lange Zeit auch wieder einfach gelassen. Also ich habe ähm, 2018, glaube ich, wieder wirklich ein bisschen losgelegt und stand dann irgendwann mit einer Yogamatte unterm Arm bei TK Max an der Kasse und dachte so, okay, gut, jetzt irgendwie muss ich mal wieder was machen. Ich habe irgendwie auf dieses Standard Fitnessstudio und Joggen, was ich damals noch gemacht habe, keine Lust, habe das aber wirklich eher als Fitnessaspekt für mich damals noch eingeordnet und gesehen. Ähm, und dank, also das war das Positive an äh, der ganzen Pandemie und äh, Dauer Homeoffice, da habe ich wieder angefangen. Da habe ich dann gesagt, okay, in der Früh erstmal aus dem Bett und direkt auf die Yogamatte, bevor ich mich an den Laptop setze und bevor ich irgendwie mich diesem ganzen damals großen Chaos in der Arbeit aussetze. Und ähm, habe das dann auch da geschafft, einigermaßen eine Routine reinzukriegen. Muss aber sagen, dass ich so diesen vollen auch spirituellen Benefit von Yoga eigentlich, glaube ich, jetzt erst während der Reise wirklich schätzen und lieben gelernt habe, weil da einfach ja noch sehr viel mehr dazu gehört, wie das, was im Endeffekt meistens vermarktet wird. Also wir sehen das ja, wenn wir an Yoga denken, denken wir ganz oft an, Frauen in passenden ähm, Leggings-Sets mit Sport-BH, die da irgendwie super schlank, super durchtrainiert, total die verrückten Verrenkungen auf der Matte vorführen und das ist dann Yoga und das am besten irgendwie noch auf Instagram posten mit ihrem grünen Smoothie danach und das ist es halt nicht, also da ist äh, so viel mehr dahinter, da ist ähm, auch nur der, der Teil, der körperliche Teil wirklich ein ganz kleiner und das ist so eine wertvolle, uralte ähm, Philosophie, wo man so viel draus ziehen kann, was halt auch einen einfach jetzt für die psychische Gesundheit und für einfach einen Ausgleich jeden Tag unglaublich gut tun kann, wenn man da halt auch ein bisschen mit ja, Regelmäßigkeit dahinter bleibt. Ich denke, das ist so der Punkt und die musste ich ja. jetzt auch erst finden. Die habe ich auch erst ähm, seit der Reise wirklich gefunden und jetzt ist es aber so, es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht auf der Yogamatte irgendwann mich mal einfinde, weil ich es einfach brauche für mich und mein, meiner, meinem, äh, meiner inneren Mitte.
0: Mhm. Okay. Ja, da hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar äh, haben wir eure Reise schon äh, länger eben verfolgt auf Instagram. Ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig ein bisschen äh, gefolgt. Und ihr habt ja jetzt, ich würde sagen, auch nicht nur, also diese, diese Reisezeit, die ihr hattet, war jetzt nicht eine rein normale Weltreise, weil ihr schon eben, äh, wie ihr schon kurz angesprochen habt, auch Yoga-Ausbildung zwischendrin gemacht habt. Und vielleicht könnt ihr euren Weg mal kurz beschreiben, so vom Start der Reise quasi mit Yoga, Ausbildung und so weiter. Seid ihr jetzt letztendlich an den Punkt gekommen, wo ihr selbst anderen Menschen es eben auch vermittelt? Vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen mitnehmen auf eure... Reise, nicht nur geografisch, sondern eben auch mit den Ausbildungen, was hat euch da geprägt, was hat euch da jeweils weitergeführt und äh, da könnt, das wäre ganz cool, wenn ihr da mal erzählen könnt, wie das so lief, zum Beispiel zur ersten Ausbildung, wie kamt ihr dazu, einen zu machen?
1: Um, zu, also ich übernehme mal den Anfang, wenn ich darf. <lacht> um, mhm. Ich denke am Anfang, wir sind los und für mich war es, am Anfang ganz euphorisch. Ich glaube, das war die ersten Wochen war es so ein ganz ages Urlaubsgefühl. Man hat sich so gedacht, so, boah, man hat sich wirklich getraut, man saß jetzt in diesem Flugzeug, man muss nicht zurück. Also bis man das verstanden hat, dass man nicht am Zeitraum X oder Zeitpunkt X wieder in Deutschland sitzen muss, weil da ein Job und eine Wohnung auf einen wartet und Verpflichtungen, hat, glaube ich, bei uns beiden sehr lange gedauert. Also wir waren wochenlang da gehockt und haben uns gedacht, so, können wir uns mal kneifen. Krass, wir sind immer noch hier schon seit sechs Wochen, acht Wochen und so weiter. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, erstmal, also ich persönlich ähm, bin dann erstmal so nach dieser Anfangseuphorie, ging die Stimmung erstmal so ein bisschen runter weil also ich bin davor mit einem mit einem ich mal wacklichen psychischen ähm, Konstrukt gestartet die Anfangseuphorie war dann so okay man dachte es wird alles besser weil man ist jetzt auf Reisen man hat jetzt irgendwie so seinen Alltag weg von dem her ähm, kann es jetzt eigentlich nur gut werden das hat sich dann leider erstmal nicht bewahrheitet also es, es war dann erstmal man war Trotzdem scheiße drauf, <lacht> man kann es nicht anders sagen in, in meinem Fall. Ähm, man war halt einfach nur scheiße drauf an einem schönen Strand. Was auf jeden Fall besser war wie scheiße drauf in Deutschland, aber es hat nichts dran geändert. Also merke, man nimmt, egal wo man hingeht, man nimmt sein Päckchen mit, äh, man kann da irgendwie schlecht weglaufen. Und so kam es dann auch, also dass ich die Yoga-Ausbildungen machen möchte, stand für mich jetzt vorher schon, schon fest. Das war irgendwie so... Ich, ich habe das so gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Ding. Ich glaube, das muss ich machen. Wahrscheinlich auch, dass ich genau jetzt hier genau an diesem Punkt jetzt hier sitze und sage, das, das möchte ich auch mal beruflich machen. Diesen, diesen Drang hatte ich damals schon. Bis zur ersten Yoga-Ausbildung hat es dann allerdings ein bisschen gedauert, weil wir eigentlich gedacht haben, okay, das machen wir gleich irgendwie am Anfang. Vielleicht können wir mit Yoga auch schon ein bisschen Geld verdienen. Das war aber, glaube ich, so ein Prozess. Und die erste war im August 2022 auf, ba auf Bali, genau in Ubud. Und Davor ging mir mega der Arsch auf Grundeis, <lacht> weil ich gedacht habe, okay. Ja, man ähm, muss dazu
2: sagen, wir wollten gleich nach Indien. Unser Ursprungsplan war schon, bevor wir genau, auf die Reise ja. gegangen sind, dass wir gesagt also Conny kam mit der Idee um die Ecke, sie möchte eine Yoga-Ausbildung in Indien machen oder Nepal hatten wir damals sogar noch überlegt, ne, haben wir Himalaya mhm. Himalaya ja. <lacht> Him Himalaya <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, Wenn man die Orte nicht aussprechen kann, wo man hin möchte <lacht> Ähm,
1: das mit den Bergen. Das mit den Bergen ja. ähm,
2: und ähm, da habe ich mich mitreißen lassen und habe mir gedacht, ach komm, cool, das machen wir. Und dann haben wir gesagt, wir machen das doch gleich in den ersten Monaten, bevor wir zu sehr in unsere Reise mhm. versumpfen und zu faul werden. Und wie Conny schon gesagt hat, aber wir haben Zeit gebraucht und Ursprungsplan war Indien, genau. Ja. Und deswegen, aber kam es dann doch zu Bali, weil Conny, du darfst weitersehen. Ja.
1: Genau, weil wir uns dann einfach gedacht haben, so, okay, in den ist uns vielleicht doch eine Nummer zu hart. Also wir wissen nicht so, was, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Man hört mega viele Stories, dass es äh, körperlich super herausfordernd ist. Und ähm, deswegen waren wir so, okay, wir machen so äh, den Testlauf in U-Boot, was auch super war, weil wir haben da nur 100 Stunden gemacht. Ähm, zwei Wochen oder dann zwölf Tage sind 100 Stunden. Und das war klasse, weil dann waren wir einfach angefixt. In u war das auch noch ein bisschen mehr ich sag mal, der Retreat-Style ein bisschen mehr an den Westen angepasst, bis wir dann im November letzten Jahres dann wirklich final auch in Indien gelandet sind, in Rishikesh im Norden und haben da einen Monat dann uns nochmal den indischen Drill praktisch ausgesetzt. Also es ist wirklich, es ist an sich eine härtere Nummer, sehr viel härter. War aber super wertvoll, also ich glaube, wir... Sind beide der Meinung, es ist super schön, wenn man die Chance hat, sowas direkt von der Quelle und direkt in dem Land zu lernen, wo, wo es einfach herkommt und wo man auf Menschen trifft, die dann an, halt unterrichten, die Yoga machen, seit sie ein kleines Kind sind und einfach unglaublich viel Weisheit und unglaublich viel Wissen in sich tragen, was sie mit einem teilen. Genau, und ähm, haben dann nochmal ähm, eine Ausbildung nachgelegt, ähm, 50 Stunden getrennt voneinander, aber wir haben sie beide gemacht, ähm, Yin-Yoga auf, auf Kopagan ähm was dann wieder ähm, sehr, also es war super schön, aber es war halt im Gegensatz zu Indien wieder total luschig, es war halt westlich, obwohl Yin-Yoga an sich auch ein sehr ruhiger und, und langsamer Stil ist, von dem er halt auch was anderes wie jetzt Hatha oder Vinyasa, ähm, genau. Aber äh, so, so kam es dann dazu, also das, der, der Plan stand von Anfang an, bloß der zeitliche Ablauf hat sich sehr stark nach hinten verschoben, weil wir einfach, glaube ich, die Zeit gebraucht haben, um erstmal an den Punkt zu kommen, wo wir auch empfänglich für das Ganze sind.
0: Mm, ja. Ähm, ich glaube, dass viele viele Zuhörer sich jetzt nicht genau äh, vorstellen können, was genau und ich auch mhm. nicht übrigens, was genau meint ihr mit ähm, zum also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen jetzt mit lustig was war in Indien härter also war, war es war was wie ein Bootcamp <lacht> oder war einfach was intensiver also was, was kann man sich darunter vorstellen dass so ein äh, so eine Yoga Ausbildung in Indien nochmal eine andere ich Nummer war ich würde
2: sagen ähm, oder Conny also, ja mach du
1: mhm. Ich, in Indien sind sie körperlich mit einem nicht so, nicht so zimperlich. Also, ähm, man, man, macht ja Sachen, also man, es gibt ja ein On-Hand-Adjustment, also, dass man die Menschen einfach in der Yoga-Pose mit aktiv, äh, mit den Händen nochmal tiefer in die Pose reinbringt ähm, und den dabei unterstützt, was super wertvoll ist. Ähm, und man ist aber da in, in Bali war es so, dass sie dann gesagt haben, ja, okay, jetzt, wenn du, dreh dich noch ein bisschen oder man hat halt leicht irgendwie hingepusht und in Indien war das halt da, ähm, der ist da, also unser Yogalehrer war sehr, sehr gut, ähm, der war auch immer genau an dem Punkt, dass er einen auf keinen Fall verletzt hat, aber einen halt immer ans körperliche Maximum gebracht hat. Also es war in jeder Pose waren wir an, an der Schmerzgrenze von dem, was, ähm, was aushaltbar ist, damit halt einfach auch der Körper geöffnet wird. Also das, das ist ein Prozess, damit der Körper sich äh, öffnet, weil wir ja auch einfach in unserer westlichen Welt äh, uns viel zu wenig bewegen und dann meistens auch falsch bewegen, viel zu viel sitzen. Natürlich auch viel emotionalen Ballast sich äh, zum Beispiel in den Hüften oder in den Schultern mit ablagert, ähm, wo man dann einfach sagen muss, man muss da erstmal so die Schale knacken praktisch. Und das machen sie wirklich mit allen in Indien. Also
2: ist aber auch hauptsächlich härter im Sinne von körperlich, würde ich auch sagen, denn jetzt so vom Ablauf ähm, oder von der Struktur waren sie auch recht entspannt und eigentlich ähm, locker. Also da sind ja die Inder sowieso nochmal anders als die Deutschen. Da ist nicht alles so ganz genau und ähm, auch flexibler und ja, genau deswegen. Ja. ja,
1: Man hat auf jeden Fall sehr lange Tage. Also die Tage starten sehr, sehr früh und äh, enden spät und man fällt dann um 9 Uhr abends total tot ins Bett, um dann eben früh um sechs wieder auf der Matte zu stehen.
0: Ja, krass. Stelle ich mir auf jeden Fall auch äh, ja, intensiv vor, auf jeden Fall. Und äh, das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen. Und ähm, was mich dann noch interessiert, also neben dem, ähm, also es ist ja eine, eine Ausbildung auch in dem Sinne, was würdet ihr sagen, ähm, hat euch darüber hinaus das irgendwie noch gelehrt? Also ihr habt es vorhin schon mal irgendwie kurz erwähnt, hinter Yoga steckt halt so viel mehr als jetzt die körperliche Ausführung äh, des Ganzen. Was würdet ihr sagen? Was bringt das zum Beispiel? Oder was, was steckt denn eben dahinter? Was, was meint ihr? Was, was ist eben der tiefere Sinn, den ihr da äh, eben angesprochen habt? Lisa, möchtest du?
2: <lacht> du darfst beginnen. Du hast mit der Story begonnen. <lacht> <lacht> ähm, also für mich persönlich
1: ähm, ist es ein Weg. Also man, man muss sagen, neben der körperlichen Praxis, was natürlich einfach sehr gut tut, den, den Körper zu stretchen, zu bewegen, ähm, da einfach eine gewisse Aktivität reinzukriegen, eben wie auch gerade angesprochen, ähm, an eventuelle emotionale Altlasten, sage ich mal, die sich irgendwo im Körper manifestiert haben, an die ranzugehen und zu sagen, okay, ähm, man... Nimmt es als Instrument, damit zu arbeiten, also man kann zum Beispiel, beispielsweise, es klingt jetzt mal ein bisschen verrückt, wenn man das noch nie erlebt hat, es gibt die halbe Taube im Yoga, wer schon mal Yoga gemacht hat, das ist ein Hüftöffner und es passiert zum Beispiel oft, mir ist es selbst passiert, dass wenn man die sehr lange hält, wie man es im Yin-Yoga macht, dass man plötzlich eine Emotion, mit einer Emotion konfrontiert wird, die da einfach noch gespeichert ist. Also ich war zu dem Zeitpunkt bestens gelaunt auf meiner Yogamatte, ähm, war da in der halben Taube, war von jetzt auf gleich tief traurig und habe mich da irgendwie weinend vorgefunden. Ähm, und da denkt man sich dann so, okay, wow, also wenn man das jetzt noch nie erlebt hat, klingt vielleicht ein bisschen crazy, <lacht> ist es aber im Endeffekt gar nicht. Und ähm, also da kann man körperlich sehr viel machen und einfach sagen, okay, man, man arbeitet mit dem Körper und was da noch drin steckt. Ähm, für mich persönlich ist es aber auch viel die Atemübungen, weil man sich einfach mit einer gewissen Atemschule oder indem man da einfach das Wissen und den Fokus dr drauf hat und das Wissen darüber hat, ähm, einfach seine Atmung dauerhaft verändern kann und mit Atemtechniken direkt eben auf Nervensystem einwirken kann und sich in einer Situation, wo man jetzt gestresst ist, ähm, aufgeregt ist, traurig ist, einfach irgendwie eine Emotion einen übermannt, eben da auch ein bisschen beruhigen kann oder halt auch mit regelmäßiger Atemschule einfach dem Ganzen vorbeugen kann und ähm, Schauen, dass man halt in der Früh sich erstmal wieder so mit sich selbst eincheckt, mit, zu sich selbst kommt, irgendwie in seine eigene Mitte kommt und sagt so, okay, gut, ich bin jetzt erstmal so geerdet und gegroundet und jetzt starte ich meinen Tag. Und Meditation ja. ist natürlich noch ein riesiger Punkt, aber das ist eher Lisas äh, Steckenpferd, von dem her übergebe ich, damit ich hier nicht ja. äh, den großen Gesprächsanteil habe.
2: Ja, genau. Ähm, ja Meditation, das war schon immer mein Ding. Das habe ich schon auch lange gemacht, bevor ich ähm, überhaupt die körperlichen Yoga-Übungen gemacht habe. Ähm, und Meditation ist so mein Ding, was ich auch jeden Tag liebe, zu machen. Das ist mein Einchecken mit mir, mit mir ins Bewusstsein kommen ähm, genau und ähm, aber das sind jetzt auch die das sind die typischen Sachen die man von Yoga glaube ich auch kennt so hauptsächlich die Körperübung, also Asanas oder ähm, eben Meditation und Atemübungen aber Yoga darüber hinaus ist noch so viel mehr es gibt ja die ganze Philosophie dahinter es gibt Bücher dazu ähm, vom Vater von Yoga von Patanjali ähm, wie man ein gutes Leben führt als Yogi ähm, es gibt es gibt Bhakti Yoga das ist eher so dieses Beten ähm, dann gibt es ja auch, viele kennen vielleicht dieses Kirtan, wo man Mantras singt und so. Also es ist, es ist ein Riesenkonstrukt. Ähm, also ich würde schon eher fast sagen, eine ganze Kultur oder Philosophie, wie man es betitelt. Ähm, und da ist einfach so viel mehr dahinter. Es gibt verschiedenste Yoga-Arten. Ähm, es heißt gar nicht, dass Yoga immer heißt, dass man auf einer Matte stehen muss und Sport machen muss praktisch. Wir kennen es im besten so, aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich mache Yoga, ich bin immer davon ausgegangen, der macht die Körperübung und dann hat jemand mal zu mir gesagt, nee, ich meditiere hauptsächlich nur oder betreibe nur das Beten oder singe Mantras und das ist für mich Yoga und das ist so, stimmt, es ist nicht immer nur der Körper, also nicht nur die Körperübung, deswegen da steckt mhm. so viel dahinter, so viel Weisheit auch und was man eben in den Ausbildungen auch lernt, ist ja auch viel über die Philosophie, ähm, wie man ein glückliches, gutes, zufriedenes Leben führen kann, nicht so, wie wir es immer am besten machen, so mit den ganzen Sozialisierungen, ähm, was man so kennt, sondern wie man eigentlich, wenn man in sich hineinschaut auch und äh, mit sich beschäftigt, wie man da auch nochmal in diese Zufriedenheit und das Glück eintauchen kann, was eigentlich in einem drinnen ist und ähm, was man ja in sich finden muss und nicht im Außen. Und da ist einfach auch zum Beispiel Meditation immer ein ganz cooles Tool dafür, dass man da so dieses, man merkt, die Innenwelt bestimmt sein eigenes Leben. Ja, und da das ist so für mich auch, das, da kommen wir jetzt glaube ich auch zu dem Punkt wieder zu, was es für mich auch ist, ist dieses Yoga ist für mich, ja, mich körperlich mit mir beschäftigen, um meinem Körper was Gutes zu tun, denn die Übungen sind dazu da, dass man sich fit hält, dass man dem Körper auch Gutes schenkt bis ins hohe Alter. Aber auch für mich ist es in meine Innenwelt eintauchen und wirklich mit mir bewusst umgehen, schauen, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle, wie kann ich aus meinem Innen heraus ein glückliches, zufriedenes Leben führen, ohne es vom Außen immer abhängig zu machen?
0: Ja, kann ich auch äh, tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen. Früher hätte ich früher, glaube ich, nicht viel mhm. mit anfangen können, aber ihr wahrscheinlich früher auch noch nicht, so wie jetzt. Und es ist tatsächlich so, also wie, wie du gerade schon gesagt hast, also ich habe mich natürlich äh, in, in, nicht mal ansatzweise in, damit auseinandergesetzt, wie ihr es natürlich gemacht habt. Aber auch so ähm, alleine, ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, das ist richtig ein Lebensstil yeah. letztendlich, das zu sein, das zu praktizieren und ähm, und ich er erkenne das auch sehr gut wie ihr schon sagt oder wie du gerade gesagt hast Lisa mit das, das Glück eben im Innen zu suchen weil letztendlich äh, dir kann es an den schönsten Orten der Welt einfach schlecht gehen und dir kann es dann auch an den schlimmsten Orten der Welt in gut äh, der Welt gut gehen letztendlich weil, weil das eben vom Innen bestimmt wird und wir merken auch äh, alleine zum Beispiel auch das Business ist ja immer ein Auf und Ab, das werdet ihr jetzt erkennen und es hat viele Höhen, es gibt aber eben auch Tiefen und letztendlich, ähm, wenn man sich davon aber komplett abhängig macht und das tut man, wenn man eben immer nur das Glück im Außen sucht, so oh, ich habe den Job nicht bekommen oder da läuft es gerade nicht oder irgendwie die, ähm, der Ort ist gerade blöd und wenn du davon abhängig bist, dann hast du halt, dann ja, dann hast du halt, dann bist du der Welt ausgeliefert so und wenn man da eben mal nach innen schaut und versucht irgendwie ja eben trotzdem alles wertzuschätzen, dass ähm, man kann ja immer für Sachen dankbar sein, man kann immer Sachen positiv sehen, egal wo du bist, egal wie die Situation gerade ist und ich glaube da ähm, lebt man dann auch einfach viel entspannteres und schöneres Leben, wenn man eben auch ähm, ja nicht von äußeren Umständen abhängig ist, die, ein, ja. die sich jederzeit genau, ändern Genau, ja. das ist sehr schön. Gesagt.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch eines der größten Learnings, was man auf einer Reise, glaube ich, auch so mitnimmt. Man kann am schönsten Ort sein mhm. und es kann einem schlecht gehen oder eben, wie du schon gesagt hast, egal wo man ist, es kann einem gut gehen oder schlecht gehen. Und ähm, ja, das ist es einfach, dass man lernen muss, sich unabhängig zu machen vom Außen, aber auch, dass man merkt die ähm, inneren Glaubenssätze, die man in sich hat, die können auch das, die äußeren Erfahrungen bestimmen. Also wenn man bestimmte Sachen immer glaubt, wie man ist nicht wertvoll genug, dass man viel Geld verdient, dann verdient man halt auch nicht das Geld, weil man seinen eigenen, weil man also diesen Glaubenssatz in sich trägt und dass man da auch die, seine Erfahrung damit wieder beeinflussen kann.
1: Und ich glaube auch, dass, ähm, dass es einen oftmals so geht, dass man, wenn man jetzt nicht als digitale Nomade gerade um die Welt reist und eben da die, den enormen Freiheit hat, sich seinen Alltag so zu gestalten, wie man möchte und einfach zu sagen, okay, man, ähm, man arbeitet auch zu Zeiten, wo es einem gut geht oder wo man, wo man jetzt sagt, okay, da bin ich am effektivsten oder ähm, einfach das, manche sind Early Birds, manche sind Nachteulen, ähm, dann ist man in Deutschland, glaube ich, oft in so einem Konstrukt drin, ähm, wo man so in einem Funktionsmodus sein muss, damit man irgendwie in der Gesellschaft mithalten muss, dass man auch gar nicht so wirklich hinterfragt. Also ich habe es in Deutschland viel, viel weniger hinterfragt, was ich denn eigentlich brauche, was mir gut tut, ähm, wo ich noch dran arbeiten muss, welche Glaubenssätze, was sie dieser eben jetzt gerade gesagt hat, ähm, vielleicht auch vorherrschen. Ich meine, ich glaube, so der typische Glaubenssatz, wenn man sich irgendwie selbstständig macht in Deutschland, ist, dass das anstrengend ist und dass das hart ist und dass das schwierig ist. Und wenn man denkt, okay, das ist jetzt alles irgendwie super hart und super schwierig, dann wird es natürlich auch super hart und super schwierig. Und ich glaube, es funktioniert, das können wir vielleicht alle unterschreiben, nicht immer das irgendwie ein bisschen leichter und ein bisschen spielerischer zu sehen und zu sagen, okay, man darf sich einfach mal ausprobieren, man darf versuchen, man darf seinen, seinen Träumen folgen und man darf auch mal wieder irgendwie groß träumen und in eher in Möglichkeiten denken als in Limitierungen. Aber es ist nicht immer einfach, aber ich denke, ähm, wenn man so einen Lebensstil hat, wie wir es gerade im Moment alle haben, dann ist das sehr begünstigend vom Umfeld, weil man jetzt allein, ich meine, deswegen sitzen wir jetzt hier Menschen trifft, die äh, ähnliche Dinge machen, gleiche Dinge machen, wo man sich austauschen kann, wo man sich gegenseitig inspiriert. Und ich glaube, das ist so, ein ganz, ganz wertvoller Punkt ähm, an so einer Reise, auch wenn man die mit einem Job verbinden möchte.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso und du sagst, äh, es ist nicht immer einfach und nee, dem stimme ich auch zu, das ist wirklich nicht immer einfach, aber es ist irgendwie trotzdem dann der Weg, den man für sich selbst wählt und ich, ich habe früher auch immer lang, also wirklich lang gedacht so, boah, Selbstständigkeit niemals und jeder kennt diesen Spruch, Selbstständigkeit ist dann selbst und ständig und das ist so furchtbar und letztendlich ist aber ähm, die Motivation, die dahinter steckt, die erfährt man eben erst, wenn man da drin ist und wenn man dann sieht, okay, wow, ich kann mal wirklich Erfolge feiern und ähm, das bringt wirklich was, wenn ich hier jetzt Gas gebe und nicht, ähm, ich, ob ich jetzt meine Zeit absitze, die acht Stunden oder ob ich da jetzt Vollgas gebe, ist egal, letztendlich, äh, ich kriege das gleiche Geld aufs Konto, das ist halt ein, eine ganz andere äh, Art eben äh, zu leben und äh, zu arbeiten. Es ist nicht mehr passiv, es ist aktiv, okay. du Du bist quasi wirklich mal in der Lage auch dazu, der Bestimmer deines Lebens zu sein und ich auf alles Einfluss zu nehmen. Deswegen, ähm, ja, deswegen bin ich, sind wir auch absolut sowas von bereit, irgendwie auch mal äh, Anstrengungen oder Höhen und Tiefen in Kauf zu nehmen, weil einfach für uns persönlich die Höhen sowas von überwiegen, letztendlich die Freiheit, die wir haben. Und ich gehe davon aus, dass es euch äh, ähnlich ist. Also zum einen die Freiheit natürlich, was äh, örtliche und zeitliche Freiheit angeht, aber auch eben die Selbstverwirklichung, die da ja auch eine Rolle spielt. So, ihr geht jetzt genau dem nach, was ihr irgendwie ja, wo ihr sagt, okay, das ist es für mich, da stehe ich hinter, das möchte ich jetzt anderen zeigen und äh, das ist ja der Grund, warum wir das machen und ihr letztendlich auch und da würde ich auch gerne mal fragen, wie war denn Weg, äh, wie war denn euer Weg dahin überhaupt? Also ich, ich, ich nenne es tatsächlich oft, wie war euer, also unser anderes Leben, <lacht> nennen wir es im Grunde immer, weil es ist echt so, das frühere Leben und das heutige Leben, wie sah euer früheres Leben eigentlich aus? Also Lisa hat es, glaube ich, vorhin mal gesagt, ihr hattet verschiedene Lebenswege.
2: Ja, okay, dann beginne ich. Ähm, genau, ja, mein Lebensweg sah so aus, ähm, bei mir war es typisch, ähm Schule, Abitur, Studium, Bachelor, ähm Master. Ich hatte BWL studiert, also International Business Studies. Ich hatte tatsächlich auf meinem Master gar nicht mehr so große Lust nach meinem Bachelor, aber es war so, was mache ich jetzt mit meinem Bachelor? Keine Ahnung, also gehe mein meinen Master rein, tue <lacht> mir das Ganze nochmal ein paar Jährchen an. <lacht> mm, und ähm, das war schon eine richtig große Anstrengung für mich, muss ich sagen. Ähm, ja, da habe ich mich immer reingezwängt auch und mein Bestes gegeben und habe auch gemerkt, wie es mich unheimlich ausgelaugt hat. Habe da tatsächlich während der Zeit auch eine Schilddrüsenkrankheit entwickelt. Und genau danach ging es bei mir in den ersten Job. Da bin ich dafür nach Düsseldorf gezogen, habe ähm, für einen Messeveranstalter gearbeitet. War eine super Erfahrung, viereinhalb Jahre lang. Aber es war halt auch ein Konzern und ich habe einfach gemerkt, ja, es ist anstrengend. Ich versuche mich in was reinzupressen, ähm, was mir zwar Spaß macht, aber was auch für mich unheimlich eben eine Riesenanstrengung ist und wo ich immer so leicht gespürt habe, ich passe da nicht ganz rein. Ja, und das, ähm, da war schon immer im Hinterkopf so, ich möchte was anderes machen. Ich bin dafür, glaube ich, nicht gedacht. Ich bin auch von meinem Energietypen dafür nicht so gemacht, mich so zu verausgaben mit viel Überstunden und dann immer das Gefühl trotzdem zu haben, ich mache nicht viel genug, nicht gut genug. Und ähm, ja, und das war so das frühere Leben, also das typische Arbeiten, versuchen alles zu geben, aber sich dabei auszulaugen und zu spüren irgendwie, es ist nicht mein Lebensweg, ich passe in dieses Konstrukt nicht rein. Genau, und dann ähm, ging es dann wirklich nach, also nach Covid, es war noch während Covid, Ende 2021 dann auf die Reise, das war so der Befreiungsschlag, muss ich sagen, weil ich für mich schon im Hintergrund irgendwo wusste, unbewusst oder auch schon irgendwo auch bewusst, dass das nicht nur eine Reise wird, sondern das wird ein Lebenswandel bei mir sein. Das war mir irgendwo klar, ja, genau.
0: Mm -hmm. Ja, interessant. Also auch auch witzig, be bevor äh, Conny gleich <lacht> einsteigt, wie es irgendwie wie ich bei allen so ist, so. Man denkt ja immer, man ist irgendwie der, der einzige Mensch auf der Welt, dem es jetzt irgendwie so geht, der irgendwie nicht da reinpasst. Und was ist los mit mir? Und äh, kann ja nicht sein, dass ich irgendwie der Einzige bin, der irgendwie mehr vom Leben will oder was anderes vom Leben will. Und jetzt sitzen wir hier drei und ähm, viele hunderte andere wahrscheinlich, die wir inzwischen irgendwie schon mal auf unseren Reisen getroffen haben. Oder hunderte vielleicht nicht, aber annähernd. Ähm, denen es ähnlich so ging. So, jetzt, jetzt trifft man eben auf die ganzen Leute und hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, ich zumindest nicht, dass ich da irgendwie ein komischer Typ bin. Für mich ist das schon fast normal, so zu leben wie wir. Und so die, die das noch nicht tun, gibt es für mich. Also ich weiß natürlich, dass es das nicht eher real ist, aber so, so ist meine Wahrnehmung einfach auch verschoben worden, weil ich jetzt mittlerweile so viele kenne, denen es eh nicht geht, die sich nicht wohlgefühlt haben und jetzt eben gesagt haben, jo, ich mache eben was anderes. Ich, ich gehe jetzt den Weg nicht mehr weiter, ja. den ich sowieso nicht gehen wollte. Absolut. Aber Conny, äh, möchte ich dir deine Story natürlich nicht äh, nehmen. Ähm, wahrscheinlich wird es da ja einige Parallelen geben auch, aber wir sind natürlich sehr gespannt, wie war es konkret bei dir?
1: Ja und nein. Also ich äh, muss sagen, ich habe mich, glaube ich, lange okay. Zeit äh, sehr, sehr wohl gefühlt <lacht> in, in der anderen Welt. Ähm, also ich ähnlicher ganz normaler Lebensweg. Also ich habe äh, nach meinem Abschluss eine Ausbildung damals gemacht zur so Groß- und Außenhandel, habe dann nebenbei noch studiert ähm, und habe äh, ja dann eigentlich ähm, mehr oder nee, eigentlich ohne Pause. Also doch, ich hatte mal eine Pause über vier Monate in Sabbatical zum Reisen damals da ganz normal durchgearbeitet im Vertrieb ähm, bei zwei amerikanischen großen Konzernen im Wesentlichen, also direkte Konkurrenz auch zueinander. Das war so meine einzige große Veränderung, die ich damals gemacht habe, dass ich nach äh, zehn Jahren oder nach neun Jahren bei den einen gekündigt habe und drei Häuser weiter, also es waren wirklich, die hocken an der gleichen Adresse ziemlich, es waren wirklich drei Häuser weiter <lacht> ähm, zu der anderen Firma dann reinspaziert bin jeden Morgen ähm, und habe diesen Job durchaus, muss ich sagen, gerne gemacht. Also ähm, er war Unglaublich stressig ähm, und unglaublich verausgabend. Und ich glaube, ich habe auch lange ähm, mit dem Druck mit mir selbst gehadert am Anfang. Ich habe Anfang 20 dann noch mein Studium nachgelegt und habe gedacht, okay, ich mache jetzt unbedingt Karriere. Das ist jetzt so mein Lebensweg. Ich schaue jetzt, dass ich möglichst schnell da irgendwie ins Management hochkomme und ähm, hänge mich jetzt da voll rein. Habe das dann nach ein paar ähm, Jährchen eigentlich ziemlich früh dann für mich entdeckt, so nee, ich glaube, das möchte ich nicht, weil man, glaube ich, äh, ja leider gezwungen ist, in so einem Konzern im höheren Management manchmal gegen seine seine Überzeugungen zu handeln, ähm, weil man einfach nur ein ganz sehr kleines Licht trotzdem in einem sehr, sehr großen System ist. Und ich gemerkt habe, nee, also dafür habe ich zu ähm, zu viel Integrität, das kann ich nicht, also ich, ich, ich möchte da irgendwie nicht ähm, meinen Mitarbeitern oder meinen, ja den Menschen, die ich dann manage, Bullshit erzählen ähm, und deswegen hab ich dann bin ich weg von diesem Managementweg, habe aber noch so gedacht, ja gut, ich äh, arbeite da einfach weiter als kleines Licht, ähm, wie gesagt, Vertrieb hat mir super viel Spaß gemacht, ich meine, ich wurde im Endeffekt genau für das bezahlt, was wir jetzt gerade machen, ähm, für sehr viel reden, <lacht> von dem her habe ich es geliebt. Ähm, und ähm, war dann aber für mich persönlich einfach ähm, 2021 auch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine, eine Pause, weil es mir psychisch auch nicht gut ging zu der Zeit, ähm, was bestimmt auch der Stress vom Job mit reingespielt hat, jetzt aber nicht nur, also es war irgendwie kein Burnout, so ein klassischer, aber ich habe gedacht, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Pause, ich muss jetzt irgendwie mit mir wieder klarkommen. Ähm, habe dann eben gekündigt, bin mit Lisa los und war aber auch noch da am Anfang in dem Fahrwasser, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe da zurück wieder. Also ich mache jetzt mein ein Päuschen und dann ähm, kann ich da wieder einsteigen. Dann war ich am Anfang so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, ganz verrückt, ähm, vielleicht mache ich das Ganze nur halbtags und vielleicht mache ich den anderen halben Tag Yogalehrerin.
0: Ja, auch interessant, dass du dich eigentlich nicht ziemlich wohlgefühlt gefühlt hast. Ähm, was war denn jetzt bei dir der... Lisa, ich glaube, du hattest vorhin irgendwas vor Urlaub gesagt, wo ihr das irgendwie entschieden hattet. Was war denn jeweils bei euch? Auch das ist ja jetzt ungewöhnlich, ohne das negativ zu meinen, dass ihr jetzt beide zusammen irgendwie gesagt habt, so jetzt machen wir es im Grunde. Jetzt ähm, war das irgendwie Zufall oder habt ihr euch da irgendwie abgesprochen oder irgendwie auf irgendwas hingearbeitet? Wie kam es dazu, zu dem Moment, dass ihr gesagt habt, so, ähm, ich weiß es nicht, Kündigung gleichzeitig oder einfach eine Reise gleichzeitig? Wie, wie, wie lief das damals ab? 2021 dann habt ihr gesagt, ne? Genau,
2: wir waren, ähm, also die Idee ist uns beiden, also wir sind beide schon immer gern zusammen in Urlaub geflogen. Ähm, Conny hatte ja eben 2017 ihre längere Reise auch mal und hat da so richtig Blut geleckt. Bei mir war es auch schon immer, ich war ähm, in der Schule damals schon ein Jahr in Amerika, in der Highschool und im Studium noch mal ein Semester in Amerika. Also ich war auch schon sehr gerne lange weg von zu Hause. Das ähm, haben wir beide gemerkt, das macht uns Spaß. Und dann waren wir 2019 zusammen, Ende 2019 in Bali im Urlaub. Und wir beide haben immer das gleiche Problem, wenn wir nach Hause fliegen, dann fängt es an mit, ich möchte nicht nach Hause und dann haben wir wieder Fernweh und es ist jedes Mal das gleiche Spielchen und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es kurz vorm Flug war oder im Flugzeug, wo wir gesagt haben, ähm, am Heimflug, ähm, wie cool wäre das, wenn wir das nächste Mal wegfliegen oder mal wegfliegen und kein Rückflugticket haben und einfach frei sind und so lange bleiben können, wie wir möchten. Und wir sind in Deutschland, in München, aus dem ähm, Flugzeug ausgestiegen. Meine Eltern haben uns im Flughafen abgeholt. Und im Auto habe ich dann zu meinen Eltern schon gesagt, übrigens, das nächste Mal mache ich eine Weltreise. <lacht> und meine Eltern, die kennen das schon von mir, von der Schule damals mit 14. Wenn ich 16 bin, gehe ich ein Jahr nach Amerika. <lacht> und die dachten sich immer schon so, hoffentlich vergisst sie es wieder. Und diesmal auch wieder so, oh je, jetzt kommt sie wieder mit der nächsten dummen Idee um die Ecke. <lacht> Aber da ist so unsere Idee entsprungen und wir wollten es tatsächlich schon ein Jahr später machen. Dann kam Covid, was meiner Meinung nach gut war, weil wir hatten einfach, wir haben es dann zwei Jahre später erst gemacht und es war eigentlich fast wirklich zwei Jahre genau auf dem Punkt. Später sind wir mit unserer Reise gestartet. Ähm, war einfach ganz gut, dass wir noch viel Geld sparen konnten, hatten noch ein bisschen Zeit, ähm, alles vorzubereiten. Und dann haben wir wirklich das geplant zusammen, wann wir kündigen, äh, wie wir vorgehen, unsere ganze Reiseplanung zusammen gemacht. Es war einfach gut, sich gegenseitig zu unterstützen und zu pushen und immer wieder auch sich gegenseitig ähm, ja wieder zu helfen, dran zu glauben, gerade während Covid. Weil da so viele Stimmen dagegen kamen, so viele Ängste kamen. Ja. Und dass wir zu zweit diesen Traum hatten und dran festhalten konnten, war es so wertvoll. Ja. Auf jeden
1: Fall. Ich, ich weiß noch, wir saßen in Singapur und haben auf Boarding gewartet. Ah, okay. Das, das, das habe ich noch vor meinem inneren Auge. Es war es gestern gewesen und hatten eben die Flugtickets in der Hand und haben uns gedacht so wow wie, wie cool wäre denn das wenn wenn man einfach mal wirklich nur One Way fliegen würde
0: ja mega, mega cool dass ihr das äh, echt dann auch so durchgezogen habt und dran festgehalten habt als du gerade gesagt hast so ähm, dass man daran glaubt habe ich in äh, hätte ich den Satz auch schon fast beendet ja dass es real bleibt dass man da nicht irgendwie äh, sonst alleine da reinrutscht und irgendwie denkt ah ist das vielleicht doch alles eine Spinnerei bin ich halt wirklich vielleicht naiv und wenn man da eben zu zweit ist und äh, ja das dann eben gegenseitig real macht, dass man darauf hinspart, dass man ihm was plant und so, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, ja eben das leichter macht oder dazu beiträgt, dass man es letztendlich wirklich macht, weil ich denke, viele haben den Traum, das zu tun, was wir hier alle tun, aber die wenigsten machen es letztendlich und das wird eben auch solche Gründe haben, dass das Umfeld einem dann einredet, ja, du spinnst doch oder du kannst den Job doch nicht wegschmeißen oder was willst du denn noch, Kind, oder was weiß ich, was da alles äh, irgendwie an ähm, Einwänden kommen von Leuten, die es ja nicht mal wissen, die es nicht selbst gemacht haben, sondern einfach Einfach aus einer Perspektive das machen, wo sie eigentlich gar keine Ahnung haben, ohne das Böse zu meinen. Und äh, das ist natürlich super schön, dass ihr euch da habt. Und jetzt hattest du gerade gesagt, äh, ihr habt alles geplant. Wie war denn der Plan eigentlich? Also klar, ihr, ihr wolltet One-Way fliegen, aber was war der Plan? War der einfach wirklich nur ein Jahr zu reisen und zurückzukommen? Ähm. Oder was beinhaltete der Plan, sag ich es mal so? In
1: meinem Fall, ja. Also ich wollte, ähm, ich hatte so im Kopf so ein Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, wie es läuft, mal gucken. Ähm, aber es war wirklich nur geplant, einfach nur zu reisen, ähm, sich möglichst viel anzugucken in der Zeit. Also wie gesagt, ich bin am Anfang da sehr... Ein Naiv vorgegangen und gedacht, okay, wenn wir so jede Woche irgendwo anders sind, dann schafft man in einem Jahr schon einiges. <lacht> ähm, mit Ergebnis, wir, sa wir saßen am Anfang erstmal, also ich fünf Monate ließ, also sogar sechs Monate erstmal nur in Thailand, weil einfach mit der Covid-Extension das Visum verlängern so super einfach war. Ähm, ja,
0: wir genauso. Ja,
1: <lacht> ja und, und, und man dann einfach, ja, auch manche Länder gingen ja auch zu der Zeit wirklich noch nicht, also Japan zum Beispiel hat ja ewig lang zu. Und ähm, mein Plan war wirklich einfach zu reisen, von meinem Ersparten zu leben, danach wieder zu kommen und äh, mehr oder weniger eben zurück in meinen alten Job, zurück in mein altes Leben, weil ich glaube ich auch so... Ja, eigentlich hätte ich es vielleicht auch schon besser wissen können, weil ich 2017 meinen Sabbatical über vier Monate hatte, was sich damals nach mega viel Zeit angefühlt hat. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, vier Monate ist nix, weil man jetzt so dauerhaft unterwegs ist. Aber damals war es mega schön und bin da auch mit einer Freundin zusammen durch Asien gereist, sehr schnell damals in der Tat. Von dem her waren die vier Monate auch wirklich proper voll und super schön, aber auch sehr auslaugend, hätte man jetzt auf Dauer nicht durchhalten können. Und bin danach wieder in meinen Job und das hat mir dann auch erstmal für den Moment, hat es mir ein Stück weit gereicht gehabt, ähm, weil ich aber auch nicht die Option gesehen habe, das einfach dauerhaft zu machen. Also diese Möglichkeit, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, okay, wir fangen jetzt an, online Geld zu verdienen und wir verdienen bereits auch schon online Geld und äh, können da einfach dauerhaft hier sein, äh, die gab es in meinem Kopf nicht. Also es war so, okay, du hast Geld, du reist mit dem Geld und danach musst du heim, weil ansonsten hast du irgendwann kein Geld mehr. Genau, so war es ja,
2: Ähm Ich muss da kurz die Conny aber berichtigen. <lacht> Conny hat nämlich schon vor der Reise gesagt, wir haben beide wir reisen ein Jahr. Immer wenn uns alle gefragt haben, wie lange wollt ihr reisen? Wir immer so ein Jahr. Irgendwann hat Conny zu allen eineinhalb ja. Jahre gesagt. Irgendwann hat Conny gesagt, vielleicht, Stimmt, vielleicht das, auch zwei ja, Jahre. Du hast recht.
1: <lacht> weil das, das, das korrigiert sich jetzt dauerhaft nach oben so ein bisschen. <lacht> mein, 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 du hast recht, mein, mein Papa rastet auch gerade aus. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn er fragt, und er fragt leider immer noch oft, ähm, wann ich wieder heimkomme, schiebe ich es immer wieder noch so ein Stückchen nach ja, hinten. Ja. Oder wann ich auch überhaupt mal zu Besuch komme. Genau, komm. ja.
2: deswegen, ähm, da hat Conny schon immer ihre Grenze erhöht. Ich war immer noch bei einem Jahr lange, also bei mich war auch so der Plan, ähm, ja, wir starten zusammen, machen das zusammen. Und für mich war immer noch so ein Jahr, immer wenn Conny dann schon von eineinhalb bis zwei Jahren geredet hat, ist in mir Panik hochgekommen. Ich so, nie, so lang bleibe ich nicht. Ne? Ich gehe dann schon wieder früher nach Hause, weil ich irgendwie dachte, irgendwann reicht es mir. Ähm, ich wusste tatsächlich nicht, also dass ich in den alten Shop zurückgehe, das war für mich, glaube ich, keine Möglichkeit. Da wusste ich, da, danach werde ich was anderes machen müssen. Aber was wusste ich auch nicht. Genau, aber ja, und während der Reise habe ich dann aber auch jetzt schnell gemerkt, nee, ein Jahr reicht auf keinen Fall. Und dann so eineinhalb Jahre, dann habe ich auch immer erst zu Hause. Jetzt eben gesagt, ja, im Sommer komme ich vielleicht mal nach Hause. Jetzt hat es sich auch schon bei mir auf eher zwei Jahre hochkorrigiert. Ähm, genau, und ich merke einfach, es wird immer länger und jetzt ist auch schon der Plan, nach Hause kommen, besuchen zu Hause, aber am besten dann auch wieder gehen können. Also dieses in Deutschland auch lange bleiben ist jetzt für mich im Moment auch gar nicht der Plan. Deswegen, es ändert sich doch alles während der Reise irgendwie.
0: Mm. Ist das bei euch ein schleichender Prozess eher gewesen, dass ihr sagt so, also ihr arbeitet jetzt ja quasi auch online, ihr baut euch was auf, ihr verdient schon Geld. Kam das schleichend oder kam irgendwann so ein Punkt, dass ihr gesagt habt, boah, ähm, nee, wir müssen uns jetzt was aufbauen, weil wir wollen nicht mehr zurück. Oder wie lief das bei euch ab? Oder war das eher nur so, Länger, länger, länger und okay, bald läuft das Geld aus und jetzt muss ich muss ich mal anfangen, äh, auch irgendwas zu machen oder wie war da Ich der glaube, ich Ablauf fange jetzt einfach mal an. an.
2: Ähm, ich würde sagen, es war wieder ein bisschen unterschiedlich bei uns beiden, aber das kann Conny gleich selbst für sich erzählen. Für mich war es tatsächlich ja, da ich schon immer im Hinterkopf hatte, ich möchte mehr mit dem ganzen Thema spirituellen Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ähm, was machen. Und ich habe das zu Hause ja auch schon eben wie ein bisschen so zum Üben immer schon angefangen. Und da war das schon ziemlich von Anfang an, habe ich mir auch schon schnell den Druck gemacht während der Reise, dass ich eigentlich starten müsste, dass ich schon viel, ich hätte am liebsten schon zu Beginn der Reise damit gestartet und ähm, ja, losgelegt, aber habe dann gemerkt, ich war auch noch nicht so weit und das, ich mache mir einfach Druck und musste mir dann auch den Druck rausnehmen und sagen, okay, ich darf jetzt erstmal ein Jahr lang auch reisen, ohne arbeiten zu müssen und ohne jetzt voll ins Machen zu kommen, sondern ich darf jetzt die Reise genießen. Aber für mich war schon immer so der innerliche Druck da, irgendwann, ich muss jetzt endlich ins Machen kommen. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mich selbst davon noch abgehalten, so eine Angst so loszulegen endlich. Und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, ich glaube, nach unserer ersten Yoga-Ausbildung, weil mich die dann so geflasht hat, habe ich gesagt, komm, ich fange jetzt mal an, einfach kostenlose Sessions zu geben. Und ich mache jetzt, ich gehe jetzt raus. Und da war das schon so. Also bei dem Thema war es für mich einfach so dieses, ich muss jetzt starten, weil ich es machen will. Aber das Geld verdienen Thema war dann schon irgendwann, wo man merkt, okay, man will doch. Also das war dann schon so ein bisschen schleichender Prozess auch, würde ich sagen. Oder so eine Art, man merkt, man möchte immer länger reisen und jetzt braucht man dann auch Geld dafür. Dann ging's, dann haben sich aber die Möglichkeiten ergeben, dass die Freundin auf mich zukam, weil sie schwanger wurde und hat gemeint: "Du Lisa, du möchtest doch Geld verdienen, möchtest du mich nicht beim Social Media Management unterstützen." Also es hat sich dann so ergeben, dann war es so perfekt und ich muss eh Geld verdienen und ja, genau, so war das bei mir.
1: Und bei mir war es, ich dachte mir am Anfang so, Gott, äh, Lisa, chill doch mal. Weil ich war ähm, es so, ich, ich könnte jetzt schon irgendwie wieder mal irgendwie was machen. Und ich habe mir jetzt gedacht, so Gott, ich bin einfach so die perfekte Arbeitslose. Ich finde es so, ich, ich finde es einfach äh, so schön, irgendwie so in meinem Tag reinzuleben, rein ohne irgendwie was zu tun zu haben. Hab dann aber irgendwann, ich meine, ich glaube, ich hatte auch lange Zeit, äh, dadurch, dass es auch nie geplant war bei mir so wirklich in meinem Kopf, ähm, habe ich einfach so auch ein bisschen so meinen Plan verfolgt, einfach nur mich zu entspannen, habe auch, glaube ich, die Zeit gebraucht, hatte auch, ähm, glaube ich, auch lange einfach keine Kapazität, mir jetzt da irgendwie äh, Energie in, in, ähm, in einen Job reinzustecken oder ein eigenes Business reinzustecken, weil ich meine, das braucht ja trotzdem einiges an Energie. Ähm, und habe dann aber... Ähm, jetzt auch so, so schleichend gemerkt so okay es ist einfach auch wieder schön irgendwie eine Aufgabe zu haben und vor allem wenn man dann halt jetzt ein Thema gefunden hat wo man sagt so da hat man richtig Bock drauf da da steckt Herzblut drin da möchte man halt auch einfach raus und den Menschen irgendwie was Gutes tun und es einfach mit mit der Welt teilen ähm, und ja da einfach irgendwie langsam irgendwie dieses sichtbar werden kam jetzt aber bei mir jetzt erst in der Tat also ich ich habe das letzte das komplette letzte Jahr habe ich mir gedacht so nö muss ich eigentlich nichts machen. <lacht> ich meine, gleich, ich, ich habe dann irgendwann angefangen, selbst ein Buch zu schreiben, einfach weil es halt auf meiner Bucketlist war und weil es, äh, glaube ich, auch sehr therapeutisch für mich war, irgendwie ähm, ein Buch zu schreiben, was dann jetzt im Endeffekt viel zu persönlich geworden ist, um es wahrscheinlich jemals zu veröffentlichen. Also da, dafür müsste ich es umschreiben. Ähm, aber es war super therapeutisch für mich. Und wenn man dann da so in U-Boot, da in den Reisfeldern sitzt, in einem Café und mit dem Laptop und irgendwie an dem Buch rumtippt, da habe ich mich dann schon so zum ersten Mal bei dem Gedanken erwischt, so okay, ich könnte jetzt hier eigentlich gerade auch arbeiten, wäre jetzt auch nicht schlimm, weil ich sitze gerade eh freiwillig vorm Laptop und ähm, tippe irgendwie drauf rum. Also ich könnte mich auch gerade fürs Tippen bezahlen lassen, aber bis es dann eben so weit kam, hat äh, ein bisschen gedauert.
0: Ja, und ihr habt, ihr habt schon recht, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch beiden das gerade gesagt hat, so, dass man eben auch erstmal die Möglichkeit natürlich sieht für sich selbst auch, ne, also selbst wenn man weiß, okay, es gibt digitale Nomaden, dass man auch erstmal erkennt für mich, okay, das geht für mich auch und wie du gerade gesagt hast, ich sitze hier sowieso, dann könnte ich im Grunde ja. mich auch dafür bezahlen lassen und ja, so ist es ja auch, letztendlich irgendwie, wir alle haben Skills und äh, irgendwie, die wir uns in unserem Leben angeeignet haben, aus denen man letztendlich Geld machen kann und ja, interessant, dass es bei euch, äh, ja eben auch in so eine Richtung gegangen ist, dass es irgendwie gar nicht der Punkt war, ich mache das jetzt, sondern es, es kam einfach irgendwie. Ne? Aber das wäre eben auch wahrscheinlich nicht gekommen, wenn ihr jetzt nicht ähm, ja, reisen gegangen wärt und euch auf einen ganz anderen, eine ganz andere Situation eben begeben hättet, wo ihr im Reisfeld sitzt und mal selbst ein Buch schreibt, wo ihr äh, angeschrieben werdet, hey äh, Lisa, du wolltest doch Geld verdienen, hättest du Lust Social Media zu machen? Also man muss eben schon auch was tun. Das ist eben nicht so, dass es einfach äh, das Glück zu einem geflogen kommt, sondern man muss schon schon sich dahin begeben, auf mhm. den Weg begeben und das Glück eben herausfordern. Ja, ja ich
2: kann. bin da auch, ich bin ja ein Verfechter des ähm, von dem Gesetz der Anziehung, ähm, das ja alles Energie ist und ähm, wir senden ja in, daraus praktisch ins Universum, praktisch energetisch, ähm, wo wir hinwollen, was wir wollen und ähm, wenn man sich dafür öffnet und da braucht es dann halt vielleicht manchmal eine Reise oder irgend so einen Weg, ne, dass man sagt, man öffnet sich überhaupt mal auch gedanklich und energetisch dafür, dass man sagt, okay, ich ähm, möchte auf der Reise arbeiten oder ich bin jetzt bereit dafür, dann glaube ich, dann kommen die Möglichkeiten schon auch auf einen zu und die Türen öffnen sich auf jeden Fall. Aber man muss selbst eben in sich arbeiten dran und eben auch sagen, ich möchte das, ich möchte dem nachgehen und dann halt auch sich bereit dafür machen. Ja,
0: ja. Genau, und vielleicht äh, auch ein bisschen die selektive Wahrnehmung einfach dazu, ne? dass man eben ähm, wenn du ein neues Auto kaufen willst, dann siehst du überall den, äh, das Automodell, das du fahren willst. Wenn du jetzt irgendwie denkst, boah, Online-Arbeit wäre schon cool, dann siehst du auf einmal die ganzen mhm. Leute, die im coworking space arbeiten. Und wenn du einfach nur Urlaub machst, dann siehst du die ganzen Urlauber, die genauso wie du da einen Cocktail trinken. so Das ist halt äh, auch eben hat auch damit zu tun, wofür du gerade empfänglich bist. So. Und äh, ich weiß selber auf Copangan, da, das wird vor, fünf oder vor vier Jahren auch schon so gewesen sein, wir, Sabina und ich, wir haben nicht gecheckt, dass da Leute sind, die online arbeiten, weil wir selbst einfach gar nicht einen Horizont hatten und das, die Cafés werden voll gewesen sein mit Leuten, die am Laptop sitzen, aber dass das für uns möglich ist, haben wir einfach gar nicht yeah. kapiert. So war ja, nicht absolut, Weil ich glaube,
1: also für, für mich war das, glaube ich, auch eher immer so, okay, dafür muss man jetzt irgendwie sowas können wie programmieren oder so. Wenn, wenn man so Programmierer ist, was so mega gefragt mhm, genau, ist auch. und ähm, man äh, im Endeffekt ja nur irgendwie im stillen Kämmerlein an seinem Laptop sitzen kann, dann kann man das auch im Ausland machen. Aber dass das eigentlich für so gut wie jeden irgendwie möglich ist, weil man so viele ähm, Skills bereits hat, die man dann irgendwie zu Geld machen kann, das war ein, glaube ich, weniger bewusst. Wenig bis gar nicht.
0: Ja, und das ist halt, ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, für euch ist es jetzt ja irgendwie völlig klar, dass das irgendwie jeder machen kann. Und trotzdem sind wir so eine unfassbar kleine Minderheit, so dass wir, wir sind immer noch irgendwie 0,1 Prozent von den Leuten, die das überhaupt erstmal realisieren, dass das irgendwie für einen möglich ist. Und deswegen, wenn wir so ähm, irgendwie ähm, in, in Kontakt zu Leuten haben, die noch so in Deutschland sind, die, die sind halt immer noch auf dem Stand. Ich denke teilweise so, okay, mittlerweile weiß ja jeder, dass, dass man das machen kann. Und, aber es ist, ist einfach immer noch so, dass so viele Leute das einfach nicht also vielleicht äh, faktisch wissen, aber für sich einfach gar nicht möglich halten, weil, ja, weil, weil sie es auch irgendwie gar nicht äh, auf einen zukommen lassen wollen. Und ihr seid ja dann eben jetzt in den Zustand gekommen, wo ihr es auch auf euch zu, also wo ihr es angenommen habt, wo ihr dafür empfänglich wart, wo ihr geguckt habt, wo die selektive Wahrnehmung eben darauf äh, gegangen ist und ihr dann irgendwann einfach losgelegt habt und gesagt habt, so, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, ich lasse es nicht einfach auslaufen, bis ich zurück ja. muss, sondern ich mache ja. jetzt was.
2: Ja, ich, 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 ich denke auch, es ist sagen sorry <lacht> sagen öfters mal Menschen so
1: ja ich ich würde das ja gerne auch gerne machen aber und ich sage dann immer so wenn ich das kann kann das jeder also ich meine, ähm, ja, wir hatten den unglaublichen Luxus, dass wir ein relativ großes finanzielles Puffer vorher hatten, was vielleicht jetzt nicht jeder hat, wie jetzt auch in eurem Fall auch und deswegen früher damit anfangen muss ähm, und jetzt nicht erst, sag wir mal, diese Reise und dieses Eingrooven und das Ganze sich sehr viel Zeit lassen kann damit. Mhm. Aber prinzipiell kann es trotzdem jeder. Ich denke, man denkt nur sehr in in seiner kleinen Box und in dem, was man kennt und sehr, sehr limitiert ja. und ähm, ja ist da einfach sehr trainiert von der Gesellschaft, dass dieses große Träumen, ähm, was wir als Kinder ja auch noch alle können, dass das dann ja. sehr schnell sehr klein gemacht wird und man sehr beschränkt eben in seinem Denken ist.
2: Und ich muss sagen, wir müssen, also Conny, ich müssen uns gegenseitig auch immer wieder in den Allerweitesten treten und immer wieder uns selbst daran erinnern, wir können das, wir können damit erfolgreich auch werden und ähm, weil wir stehen jetzt noch am Anfang, aber wir müssen da auch immer wieder uns gegenseitig pushen, das hatten wir jetzt erst vor zwei Abenden wieder, wo wir uns gegenseitig so richtig so hochgepusht haben, gesagt haben, wir machen das jetzt und unser, glaube ich, größter Wunsch ist einfach oder unser größtes Ziel ist, wenn wir nach Deutschland zurückfliegen, dann weil wir wollen und nicht, weil wir müssen und das ist unser Thema einfach, wir möchten uns so mhm. flexibel machen und unser Leben so gestalten, dass wir die Sachen machen, weil wir sie wollen.
0: Ja, das ist ein cooles Ziel, ja und und ihr, ihr wisst es beide am besten. Es, es liegt in eurer Hand letztendlich. Man weiß nicht, ob das, äh, ob ihr quasi jetzt auch ähm, in eurem Fall so erfolgreich werdet, wie ihr euch das auch Ob es jetzt in einem Monat ist oder in drei, in fünf oder in äh, eineinhalb Jahren. Aber letztendlich ist es halt wirklich eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit. Wie lange ist man eben auch ausdauernd, um da dran zu bleiben? Das, das funktioniert nicht bei jedem sofort, aber so, wir machen alle drei Jahre irgendwie eine Ausbildung oder sechs Jahre ein Studium und sind da bereit, dass wir da irgendwie kein Geld verdienen oder da einfach eine ähm, ja, oder wenig Geld verdienen oder viel Zeit in etwas investieren so und irgendwie gibt man sich äh, oder geben sich viele oft so beim eigenen Aufbau eines Businesses einfach zu wenig Zeit. Die denken so, ja, das muss in innerhalb eine, von einer Woche passieren, das muss klappen und äh, irgendwie, es muss jetzt alles sofort stehen, was ja völlig absurd ist, so weil äh, Ausbildungen gehen auch nicht ohne Grund so lange. Klar, also Online-Business kann man sich deutlich schneller aufbauen, das wisst ihr selbst und äh, auch als Freelancer viel schneller arbeiten, aber auch da darf man sich natürlich Zeit geben, das, das äh, muss nicht klappen und ist ja schön, dass ihr euch da habt und wahrscheinlich auch gegenseitig erinnert, ja, wir dürfen noch dazu lernen. ja, wir müssen noch nicht äh, Experten in dem Gebiet sein, weil jeder Experte war mal irgendwann an einem Punkt, wo er nichts über sein Thema wusste. Das ist ja auch Absolut. nur eine Faktor. Und
1: wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, da gibt es immer mal so Ups und Downs, aber es ist, wenn man da Menschen um sich rum hat, die man die anderen auch mal wieder pushen und die dann eben diesen ähm, ja mal wieder Motivations-Talk äh, geben, wenn es notwendig ist, dann ist das äh, sehr, sehr wertvoll. Ich, ich habe vor kurzem äh, zu meinen Eltern hab ich gesagt, ähm, es ist schön, wenn Menschen an mich glauben, aber im Endeffekt ist es das Wichtige, dass ich an mich glaube und ähm, ich glaube, wenn man da den verliert man auch ab und zu mal, den Glauben, absolut, geht, geht mir gerade so im täglichen Wechsel so, gefühlt, also so an einem Tag bin ich so, yay, yeah, das wird alles total gut und am nächsten Tag bin ich so, was mache ich hier eigentlich, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, wenn man so an sich den Glauben hat, weiß man eben ja auch, was tut, was man liebt, dann, glaube ich, ist es leichter für sich selbst den Glauben und die Motivation hochzuhalten. Ja. Und in Kombi mit Menschen rum und dass man eben so eine Community irgendwann ist und sich äh, gegenseitig pusht und unterstützt und einen hilft, ähm, ist
2: das, ja, das ist es halt. echt sehr
1: wertvoll und absolut machbar. Ja,
2: ja und das ist immer die, die Motivation vor Augen halten. Also was motiviert mich, warum mache ich das Ganze denn? Und ähm, eben, wie Conny schon gesagt hat, auch die Community. Und ich finde auch eben, Alexi, Sabine und du, ihr seid da auch immer so eine Inspiration für uns, weil bei euch sehe ich ja, ihr habt es gemacht und mhm. vielleicht ist es auch gut, ganz gut, dass ihr nicht so viel Ersparnisse hattet, dass ihr da schon schnell ans Machen kommen musstet, weil manchmal braucht man, glaube ich, auch diesen Push, ne? dass man so muss ähm, und ja, mhm. wie gesagt, wenn ich auch mal wieder den Glauben verliere, dann denke ich mir auch wieder, schaue ich ähm, mir eure Sachen an und denke mir, die beiden können das, die beiden coachen das und dann können wir das auch. <lacht>
0: Ja, ja, so, so ist es auch. Also, äh, du hast gerade gesagt, nicht, nicht so viel Ersparnis. Ich glaube, wir hatten 2000 Euro oder sowas dabei am Anfang. Ne? Also, es war gar nichts. Das war quasi ein Monatsgehalt äh, irgendwie, was wir mit hatten. Aber wir wussten, okay, das liegt jetzt in unserer Verantwortung auch, eben nicht nur in unserer Hand und wir können alles selbst so bestimmen, sondern wir müssen auch die Verantwortung für uns übernehmen. Und so kann das halt jeder tun, egal wie die Ausgangssituation ist, ob man jetzt irgendwie schon Programmierskills hat oder ob man noch gar nichts hat, was auch immer, jeder hat halt die Chancen. Ob der eine jetzt ist ein bisschen schwierig. Hat, der eine musste vielleicht auch ein Haus verkaufen und ein dritter, der hat es halt super einfach so. Deswegen, klar, für einige geht es schneller, für einige ist es einfacher, aber letztendlich, es liegt immer in unserer Verantwortung, das letztendlich daraus zu machen, also das Beste daraus zu machen und das Ziel zu erreichen. Und äh, da muss man dann eben hartnäckiger sein, wenn man schlechtere Ausgangssituationen, eine schlechte ja. Ausgangssituationen hat, aber es ist möglich, es ist Fakt. Deswegen, ich denke es mir auch so, wie Conny es vorhin gesagt hat, wenn wir es geschafft haben, ja. können es auch alle anderen schaffen. So, das, wir sind auch keine Überflieger. Wir saßen auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, wir hatten in der Schule auch nicht einen 1-0-Schnitt <lacht> äh, im Studium und so und waren nicht die Fleißigsten. Gar nicht. So, Aber wir treffen Entscheidungen, wir geben Gas, wir sind verantwortungsbewusst und das sind halt die Eigenschaften, die einen eben dahin bringen letztendlich, damit man dann zumindest irgendwann erfolgreich ist, so wie man das für sich definiert ja. natürlich.
2: Ja, und es braucht auch unheimlich viel Mut, habe ich gemerkt. Also als ich noch zu Hause war und mit Leuten geredet habe, dass ich jetzt die Reise mache, ich habe denen ganz offen gesagt, ich habe so Angst davor. Ich habe Angst zu kündigen, ich habe Angst loszugehen. Mhm. Also ich hatte die Riesenangst und wenn ich das den Leuten mitgeteilt habe, dann haben die gemeint. Oh, danke, dass du das jetzt so mit mir teilst, weil ich hätte auch so viel Angst davor. Und wenn du sagst, du hast auch Angst und machst es trotzdem, dann gibt mir das den Glauben, dass ich das ja auch machen kann. Und das ist so, genau so ist es. Es ist keiner geht ohne Angst los.
1: Ja. Und ich meine, das, was man hinten raus davon hat, lohnt sich. So an alle, die da draußen vielleicht noch gerade am zweifeln sind, Das ist es ist nicht immer einfach, aber es ist ein Weg, wo man unglaublich viel über sich selber lernt und diese Freiheit ist einfach so lange, ich meine, jetzt heute habe ich mir einen Wecker gestellt, weil wir jetzt heute diesen Podcast machen, aber an sich gibt es keine Wecker. Ich schlafe immer so lange, wie, wie ich gerade möchte und arbeite dann, wann ich gerade möchte und ähm, wenn jetzt mal kein Termin drin ist, klar, das gibt's. und diese Freiheit ist, finde ich, unbezahlbar. Also die ist äh, traumhaft zu sagen, ich tue heute das, was ich will.
0: Schön, dass du das sagst. Ich finde auch, ich habe auch gesagt, es gibt Auf und Abs, aber ich, ich, wenn, wenn ich halt keinen Bock mehr hätte, wenn ich sage, es ist irgendwie nur ein Ab, also mhm. ich, ich fühle mich immer nur schlecht, dann würde ich es halt nicht machen und letztendlich aber das große Ganze irgendwie, das, das man, was man vor sich hat, irgendwie seine eigene Vision, seine Freiheit, das, das mhm. ist es halt auch, was uns eben antreibt, weshalb wir auch, äh, wie Conny, wie du es gesagt hast, quasi nicht mehr in dieses alte einengende System einfach zurück könnten, also Klar, rational, also wir, wir könnten das tun, aber das kommt für uns einfach überhaupt nicht mehr in Frage. und ich glaube, so geht es halt vielen, wenn man erstmal die Luft mhm. der Selbstverwirklichung da geschnuppert hat, indem man das tut, was man liebt, indem man seine eigenen Ziele auf einmal setzt und keine vorgegebenen Ziele hat, dann ist es einfach ein, ja anderes Leben ähm, und schön, dass du das nochmal so auch dann den an die Zuhörer hier mitgegeben hast, dass es sich lohnt, auch wenn wir hier von äh, teilweise äh, Tiefen sprechen, aber äh, es gibt auch sehr, sehr viele Höhen und ja. äh, die bestimmen, glaube ich, unser Leben überwiegend. Genau. Ne? und wir haben alle
1: Schiss, also macht es einfach trotzdem. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, immer wieder auch, ja. also das, das ist auch nicht nur so, ja, du stehst am Anfang, da hat man Angst, nee, also auch wenn du fünf Jahre Business machst, dann ja. triffst du halt andere Entscheidungen, die auch Angst machen, das ist halt völlig normal. Ja. Okay, jetzt zwei. Wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei, deswegen habe ich noch eine letzte Frage einfach an euch. Wie sind denn eure Pläne für die Zukunft oder habt ihr überhaupt Pläne für die Zukunft oder wie weit reichen die?
1: Bis Montag. <lacht> Heute ist Freitag, nochmal zur Erinnerung. <lacht> Obwohl ich gestern vielleicht gedacht habe, vielleicht verlängere ich meine Airbnb nochmal eine Woche hier, dann nochmal bis nächsten Montag. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, so zusammengefasst, möchte ich mit meinem Business und mit meinem mit meiner Vision und mit meinem mit meiner Herzensaufgabe, mit meinem Herzenswunsch erfolgreich sein und mir gleichzeitig ähm, damit also unglaublich viel an die Welt zurückgeben. Mir noch diese wunderschöne Welt anschauen. Ähm, ich möchte irgendwie noch in jedem Land mal oder in fast jeden, man muss vielleicht nicht alles gesehen haben, aber in fast jeden mal irgendwie länger gewohnt haben und alles wunderbare Essen gegessen haben <lacht> und äh, nebenbei arbeiten und eben ja, mich selbst irgendwie ein Stück weit verwirklichen, um mir vor allem damit die Freiheit zu schenken, genau das alles tun zu können. Ich glaube, das ist so das große Ziel. Und das so lange, wie ich möchte. Und ähm, mit der Freiheit zu sagen, ähm, ich kann es jederzeit auch wieder ändern. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, nur wenn man jetzt sich einmal dafür entschieden hat, vielleicht sitze ich in zehn Jahren, keine Ahnung, äh, in Deutschland und bin da gerne. Aber ich möchte eben die Wahl haben. Mhm. Ja. Das ist so das große
0: Thema. Ja, genau. Also wir würden auch sagen, unser Kompass ist einfach nicht der Plan, den wir uns irgendwann vorgenommen haben, sondern einfach das, was was wir uns wünschen, was unsere Bedürfnisse sind, was uns glücklich macht und wenn das bei uns auch in zehn Jahren Deutschland sein sollte, was ich nicht denke, aber wenn es so ist, dann gehen wir halt dahin und wir werden nicht unsere Pläne festhalten, nur weil ja. wir die uns irgendwann mal gesetzt ja. haben, als wir einfach in einer anderen Situation ich denke,
1: Kein keinen Plan zu haben, bedeutet, dass nichts schiefgehen kann, von dem her ist manchmal kein Plan mhm. eigentlich oh, ganz ja. geil. Schön.
2: Ja. <lacht> ja. Nee, ich schließe mich euch euch beiden genau an, ähm, Ja, also das große Ziel ist genau das, was ihr auch sagt, ähm, mich verwirklichen und einfach das machen zu können, den Bedürfnissen zu folgen, die ich habe. Ähm, bis jetzt, mein meine nähere Zukunft ist, glaube ich, dass ich jetzt einfach noch die nächsten Monate auf Copangan bleiben möchte. Das ist so im Moment mein Wunsch, kann sich natürlich klar auch wieder ändern in ein paar Monaten, aber genauso bis Ende des Jahres wäre ich noch gern auf Reisen und dann zu Weihnachten auf jeden Fall mal wieder gern nach Deutschland, zu Hause, zu Familie und Freunde und danach mal schauen, wo es wieder hingeht und wie es weitergeht. Aber ja, das ist so erstmal der Plan für dieses Jahr gefühlt.
0: Ja, es ist doch schön, dass es so ein, ein Mix aus Plan und Freiheit einfach komplett so, dass äh, wir auch, oder dass ihr auch an dem Wissen seid, dass Pläne einfach flexibel sind und äh, die eure Zukunftspläne einfach so süße Sachen beinhalten, wie ich bin Weihnachten bei meiner Familie und nicht irgendwie äh, in drei Jahren kaufe ich mein Haus und in 15 Jahren habe ich es äh, finanziert. So äh, ist doch mega cool, dass, es, äh, dass ihr in so einer Situation jetzt seid, auch einfach solche Pläne euch ja, ähm, schmieden zu können und äh, eben nicht die. Vielleicht nicht ganz so angenehmen Pläne, die man irgendwie sonst aus dem sonst aus dem normalen Alltag kennt. Ja, ja E2. Vielleicht ähm, für die Zuhörer, ich könnte mir vorstellen, dass sich viele gedacht haben, die sind interessant, die finde ich sympathisch, was auch immer, vielleicht möchte ich auch einfach mal Yoga machen. Wo findet man euch denn? jeweils. Das könnt ihr natürlich gerne einzeln beantworten. Genau, also
1: für mich ähm, auf Instagram auf jeden Fall ähm, unter meinem vollständigen und richtigen Namen, den ich sonst seit Jahren nicht benutzt habe und jetzt aber wieder damit anfange Cornelia mit C geschrieben <lacht> unterstrich Bär, also Bertha Anton Emil Richard, wie das Tier nur mit ae. für Insta, weil ja kein R geht. Und äh, genau, und da äh, ist auch nochmal alles drauf. Link zur Website und äh, meine E-Mail-Adresse und ja, da kann man einfach gerne mal äh, folgen. Wie gesagt, Yoga-Angebot steht in den Startlöchern, kommt bald. Und dann freue ich mich, äh, wenn ich möglichst viele wieder auf der Matte sehe.
2: Ja, genau. Ich musste tatsächlich meinen Instagram-Namen schnell nachschauen. <lacht> Aber mich findet man auch auf Instagram am besten äh, unter meinem vollständigen Namen. Und zwar lisa.marie.engelmann. Genau, und da ist auch mein Angebot an Coaching, an Kursen, die gerade stattfinden und alles zukünftige, was noch so kommt. Wenn man interessiert, kann man mich da immer kontaktieren und genau, ins, äh, die Website ist auch verlinkt und da wird in Zukunft auch noch mehr Infos von mir werden noch kommen und genau.
1: Und man kann vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben ein Reiseprofil, ein ja. gemeinsames. Also das, das wird jetzt gerade nicht mehr so sehr gefüttert, wie es das letzte Jahr gefüttert wurde. Aber wir haben da noch ganz viel Story-Highlights drin. Und wer vielleicht den Urlaub plant und sich denkt, so Mensch, waren die da auch schon, kann man da auch mal vorbeischauen. Das heißt conny lisa unterstrich und tour Und genau, da sind so unsere, unser Travel-Content, sag ich mal, von unseren Reisen und ganz viele Bilder von Sonnenuntergängen und Essen, wie halt auf jedem guten Reiseprofil.
0: <lacht> das, das klingt gut. Ja, nee, alles klingt gut natürlich. Deswegen ähm, an euch, liebe Zuhörer, wenn euch... Ähm ja, das thematisch einfach interessiert oder eben auch das Reisen oder die beiden als Personen, schaut gerne bei den beiden vorbei. Wir verlinken die Instagram-Namen nochmal in den Show Shownotes, sodass ihr sie auch leicht finden könnt und die beiden würden sich über ein Follow freuen und ihr könntet euch da auf coolen Mehrwert freuen und genau, deswegen Wünsche ich ähm, euch beiden auch alles Gute weiterhin, äh, Conny, Lisa. Es war eine super schöne Folge, hat super Spaß gemacht, äh, das mit euch aufzunehmen. Und ähm, ja, ein bisschen in eure. Innenwelt oder eure Reise nochmal äh, reinzuschnuppern. Ich denke, jetzt vielen Zuhörern wird es hier genauso gehen, dass sie sich in einigen Situationen erkannt haben oder auch definitiv inspiriert gefühlt haben, ähm, weil sie vielleicht ähnliche Sorgen hatten, ähnliche, in einer ähnlichen Situation gerade vielleicht sind und ähm, ja auch gesehen haben, was für eine ähm, Entwicklung man eben auch auf so einer Reise oder grundsätzlich im Leben einfach vollziehen kann. Deswegen danke, danke ich euch für diese vielen tolle Folge. Vielen
1: Dank, ja. Also es, es hat mega Spaß gemacht. Schön, dass wir da ja. sein durften. Vielen Dank.
0: Genau. Und an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wir würden uns freuen, wenn du uns noch eine gute Bewertung hinterlässt, wenn dir die Folge gefallen hat oder ähm, du einfach was für dich mitnehmen konntest und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!